0: ráj to na pohled na sa blízka. Táto krásna zvučka, ktorá zaznela práve na poludnie 5. apríla roku 2017, zaznamenala reláciu Slobodného vysielača Banska Bystrica pod názvom Spomienky na socializmus. Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica. A prihováram sa vám Poza mikrofónu ja, Petr Zajac-Vanka, externý dobrovoľný redaktor a už aj technik v jednej osobe zo štúdia Bratislava. Toto je relácia spomienky na socializmus číslo 15. Je mimoriadná a je mimo všetkých takých tých mesačníkov, alebo teda už dokonca hovorím občasníkov. Vysielam zo štúdia Bratislava a ak teda by ste mali chuť aj zavolať, ale až keď sa potom rozbehnem, alebo po záznamu určitých, ktoré budú, nech sa páči. Je to mobilné telefónne číslo 0944 462052, alebo mailujte na adresu studio zavináčslobodnývysielac.sk a pokiaľ ste na webe a vidíte tam takúto zelenú ikonku otázky do štúdia, pošlite. Budem to teda nejak sledovať. Ale dnes to bude relácia veľmi mimoriadná, pretože aj keď tu nemám v tejto chvíli hostí, niečo z tlačovky budem môcť pustiť a určite vidíte podľa toho avíza, že táto téma ma, mi, mi podráždila žalúdok, podráždila svedomie a dokonca ma celého nejako vydráždila, pretože témou 15. pokračovania relácie spomienky na socializmus, priznám sa, že naozaj neplánovanou a ani termín nebol príliš plánovaný, pretože chcel som to urobiť trošku ináč, naživo, možno v tom prime time priamo s tými účastníkmi, ktorí budú v tej tlačovej konferencii a Známým, s ktorým som pracoval kedysi na exporte hydiny, je presne táto téma. Téma zne, aké meso sme mali a exportovali my z Československej Socialistickej republiky do roku 1989 do krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva, teda do tých vyspelých západných krajín a v roku 2017, ale už aj predtým, ako nás dnes skutočne otrávili potravinami v Európskej únie a je to určitá škandálna satisfakcia, škandálna satisfakcia e, to aj poviem e, prečo, pretože ja som vysielal takúto reláciu ešte v minulom roku ale to k tomu dáme bližšie zatiaľ aspoň takto, aby ste vedeli, pri e, v, v podstate, ako pokiaľ nás počúvate kdekoľvek vo svete, milí rodáci, tak si uvedomte, že je zle. Zle je so Slovenskom. Otravujú nás. A to už je len dôsledok celej tej politiky 27 rokoch, keď sme si nedokázali zachovať naše národné hospodárstvo a... Ono to síce dnes vyzerá, že sme úplne v tom zemskom ráji na pohled, ale je to naozaj len na pohled a naozaj sa na tou Tatrou začína poriadne blískať. Takže, aby som nehovoril tak národovecky a nejak takto povstalecky, aj keď sme v slobodnom vysielači, musím niektoré veci objasniť. Všetci to vidíte na tom avize. Vysielam to na pozadí obrovského potravinového, vlastne otravinového škandálu, ktorý sa znova lebo už tu bol, už tu niektoré roky vyskočili niektoré správy ale médiá si to ani poriadne nevšimli tento škandál sa a rozhorel na základe zistenia brazilských úradov, vlastných brazilských úradov, ktorí zistili, ako nehygienicky a zle sa vyrába meso v Brazílii. Zatvorili desiatky prevádzok výrobní mesa, aj hovedzieho, aj hydinového. A tento škandál sa plne dotkol aj českej a slovenskej spoločnosti. V tomto prípade klobuk dolu... E, vlastne slovenskej vláde a hlavne teda ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a predsedovi, teda riaditeľovi štátnej veterinárnej správy, veterinárnemu doktorovi Jozefovi Bírešovi, ktorí podchytili tento raz v marci túto novú vlnu dovozového mesa, zastavili ho, skontrolovali ho a spravili tlačové konferencie, ktoré mali byť väčším škandálom ako nejaké mečiarové amnestie a nejaké obchytkávanie či obťažovanie dievčatok nejakými, nejakými poslancami Národnej rady a podobnými blbou. Ja to prinášam aj záznam z tej tlačovej konferencie, ktoré možno raz a niekde do obeda v tom čase niekde v nejakej televízii prebehli, ale vzhľadom k tomu, že som dôchodca a častokrát sa nachádzam práve do obeda doma a proste urobím si taký malý prehľad tlače, viem, že to bolo len raz, len jeden deň a potom už nikdy a odtedy tiež už uplynul nejaký ten týždeň alebo viac dní. Niekto možno napísal článoček do novín, najvystižnejšie to napísal Jozef Sedlák v pravde e, skutočne teraz poviem starý novinár, starý harcovník, ktorý sa venuje potravinárstvu a myslím si, že ho musí šliak trafať. Týmto haslo, naše parlamenty, vláda ako celok, nemajú v náplni chrániť občana pred otravou. Oni si idú svojim smerom, Teraz som tam napísal, že smerom k amnestiám a podobným blbostiam, ale nechcem to tak pejoratívne politicky definovať ako tá vedúca hlavná politická strana, ale e, venujú sa blbostiam. Ale z týchto blbostí sa obyvateľ Slovenska nenaje a čo je horšie, začína byť otravovaný. No a ja vysielam túto e, reláciu, pretože... Naozaj som tu jarnú reláciu niekedy, v, no jarnu nie, ale teda v minulom roku priamo, myslím, že to bola relácia spomienky na socializmus číslo 3, dňa 27. júna 2016, že nie jarná, venoval rozvoju potravinárstva a hlavne hydinárskeho priemyslu na Slovensku. No a prečo samozrejme aj na počest štatutárneho zástupcu a ekonomického riaditeľa generálneho riaditeľstva Výrobno-hospodárskej jednotky Hydinársky priemysel Bratislava Jána Zajaca Vanku, mojho otca. Od roku 2006 už nežije a otec, dnes ti posielam takú satisfakciu zvukovú, aj keď na pozadí čerevných hnačiek a otravovania dovoznými potravinami. Ja som naopak napriek tomu teda veľmi hrdý na to, čo ste vy, naši ocovia, za socializmu vybudovali. Bude tu ešte reč, aká bola situácia s jedinárstvom za socializmu do roku 1989. Niektoré veci som podchytil. Najradšej by som ovšem potrestal všetkých tých vinníkov, ktorí nás dostali dnes, 5. apríla roku 2017, do tejto e, situácie a pretože sice to majú byť spomienky a začal som takto zostrať, tak chcem uviesť tú tlačovú konferenciu záznam e, ministerky e, pôdohospodárstva Slovenskej republiky e, pani Gabrieli Matečnej, tento záznam myslím si, že bol niekedy 27. marca, ak sa nemýlim, a namiesto toho, aby som to ja nejako komentoval, nech sa páči, vypočujte si to. Ja
1: by som chcela uvieť, že 5. 17. marca 2017 federálnymi úradmi Brazílie e, bolo pozastavených 21 závodov, pričom 4 mali povolenie dovážať do EÚ e, meso, hovedzie aj hydinové. Dôvodom tohto pozastavenia bolo používanie rôznych chemických látok na úpravu distribuovaného mesa. Aj keď niektorí spotrebitelia si môžu myslieť, že Brazília je veľmi ďaleko a tieto produkty sa na našom trhu nevyskytujú, opak je pravdou. Až 80 brazilského mesa je do Európskej únie dovážané cez Holandsko. Už začiatkom týždňa som nariadila kontroly všetkých mesových výrobkov z Brazílie, a túto kontrolu ako zvyčajne robí štátna veterinárna potravinová správa. Zároveň sme pozastavili predaj týchto výrobkov v malom obchode až do výsledkov laboratórnych testov. Slovensko sa tak stalo vôbec prvou krajinou v celej Európskej únii, ktorá začala tieto kontroly vykonávať. Štátna veterinárna potravinová správa pozastavila predaj 237 produktov a vykonala testy 82 vzoriek, pričom testy pokračujú aj naďalej.
0: Počuli ste správne. Prvá e, skutočne kontrola, ktorá prebiehala na území Európskej únie bola na Slovensku, slovenským príkazom slovenskej ministerky, pôdohospodárstva a štátnou veterinárnou správu. Dovtedy všetci žrali to brazilské meso, poviem to takto hnusne, bez toho, že by nejakým spôsobom niečo tušili, len chodili na hnačky a dúfajme, že iba hnačky, žiadne iné čerevné komplikácie. A navyše, navyše čo to tu máme za liberalizovaný slobodný trh, keď dokáže až krajina, ktorá na to prišla, ako to tam je, v podstate dať nejakú správu. A nikto v Európe sa jej nevenoval, pretože takto to už bolo niekoľkokrát, ale ja som zastavil ten záznam z tlačovej konferencie a kľudne si ešte tých pár minút vypočujeme celých.
1: Ukázalo sa, že naša predvídavosť a snaha o ochranu spotrebiteľa bola oprávnená. Kontroly preukázali, že na Slovensku sa nachádzajú dva výrobky brazilského pôvodu zapojené do škandálu. Napriek tomu, že Európska únia tvrdila, že takéto produkty v Únii nie sú. 10 zo 66 senzorických vyšetrení nevyhovelo, išlo o kuracie pečienky. 5 zo 60 mesových prípravkov, označených ako kuracie mesov, taktiež nevyhovelo. Testy na konzervačné látky, teda chemikálie, aj na prítomnosť salmonely stále ešte prebiehajú. V sa na závažnosť,
0: bola salmonelza. je
1: na Slovensku pozastavený predaj mesa z inkriminovaného brazilského závodu. Vyzývam preto všetkých spotrebiteľov, aby si na obaloch mesových výrobkov pozorne čítali pôvod mesa na výrobkoch. Zároveň vyzývam všetkých zákazníkov reštaurácií, ale aj rodičov, detí v školských zariadeniach, aby si pýtali pôvod predávaného mesa.
0: Takže čo to je za škandál potravinový, ktorému sa nevenuje Európska únia a ktorému sa nevenuje ani poriadne slovenský parlament? Chvála Bohu, že máme ministerku pôdohospodárstva. Čo to je, keď otravujú nielen nás, dospelých, ale aj našich starcov, otravujú naše deti? To už naozaj v tejto republike a v týchto krajinách treba, aby buchla atomová vojna alebo buchla atomová bomba, aby sme sa spametali? Počúvajte ďalej, toto je škandál.
1: Tu totiž to nesiaha kompetencia kontroly štátnej veterinárnej a potravinovej správy a nedokážeme vylúčiť, že takéto meso mohlo byť distribuované do týchto zariadení. Ďakujem veľmi pekne.
2: Pán Profesor Dobre dobrý den, krajer, ešte raz. Ja len doplním to, čo pani ministerka.
0: To je riaditeľ štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky.
2: Povedala, naozaj tie nedostatky, ktoré sme zistili pri kontrole brazílského mesa naznačujú, že nie vždy v poriadku sa meso z Brazílie do krajín Európskej únie dováža a sú to pochybenia, ktoré myslím si vzhľadom na to, že to meso prechádza takú diálku je to dosť nezodpovedné k tej kvalite poviem a tak ako väčšinou hlavne u dovážaných pečení Pečenky. kde kuracie pečienky rozbredlé zmena farby.
0: Máte ich na obrázku.
2: Dokonca kontrolný mechanizmus v Brazílii asi tak funguje, že boli aj zbytky žočových metúrov, ako ich tu vidíte. Takže naozaj tento systém nie je až taký spolahlivý. To, čo e, nás niekto presvedčuje, že čo je certifikované a kde sú dohody, že e, môžeme teda e, veriť.
0: Spomente si na CETA. A na TTIP?
2: Utvrdilo. Ďalej zámer, a to je jasný škandál, uvádzať na trh meso, ktoré je nasolené. Čiže nie je to označené. Pokiaľ sa do mesa niečo pridáva, je to už prípravok. To sme tiež zistili v piatich prípadoch. Meso bolo nasolené, bolo to ciele, pretože to meso pravdepodobne už nesplňalo kvalitatívne ukazovatele a tým pádom sol to mala zastrieť. Takže samozrejme aj toto je zákaz predaja a pokiaľ to došetríme, samozrejme toto už nikdy nebude uvoľnené na predaj. My sme mali rokovanie v piatok na Rade v Bruseli, kde Európska komisia poukázala na určité rizika dovážaného mesa, ale tvrdila, že Jedine teraz to, čo sa dováža, by mohlo byť teda nejaké rizikové. Pravdepodobne táto kauza trvá trošku dlhšie.
0: No a teraz si predstavte, že znova nejakí tí ľudia z Európskej únie a z týchto komisí nám tvrdia, to len teraz, nebojte sa, to je v poriadku, len to žerte, pretože nič sa vám nestane, je to výživné, je to lacné. Veď tak, ako sa Európska únia správa k šengenským hraniciam, tak ako sa správa k euru, tak ako sa správa k sociálnym otázkam obyvateľstva jednotlivých krajín Európskej únie, tak sa správala aj v tomto škandáli.
2: A tým pádom už aj to meso, ktoré bolo dovezené do krajiny Európskej únie, už bolo poškodené. Celkovo 80 mesa dovážaného, ako tu bolo spomenuté, ide cez Holánsko a potom sa distribuje ďalej. Čiže ten systém kontroly e, nie je vždy na mieste. A keď my hovoríme, že v európskom priestore ten systém úradnej kontroly potraviny je robustný, tak musíme naozaj všetky členské štáty pristupovať k tomu veľmi zodpovedne a chrániť spotrebiteľa. Nemôže sa stať, že jednoducho mesa, ktoré sú považované ako mesa najkvalitnejšie prichádzajú na európsky trh s nižšou pridanou hodnotou, čo sa týka kvality a zdravotnej bezpečnosti a obzvlášť od krajiny, ktorá sa považuje jeden z najväčších exportérov mesa v rámci sveta. My v týchto kontrolách budeme pokračovať, pouzatvárame tie kauzy, ktoré ešte v laboratóriách dobiehajú, to znamená hlavne tú mikrobiológiu pretože tamto niekde začalo, že v mese im rástli salmonely. Či sa im podarilo tými chemickými prístupmi úplne odstrániť patogény z mesa, toto ešte uvidíme, ale jednoducho urobili sme preto všetko, aby uh, taký, takéto výrobky z trhu boli stiahnuté. Ďakujeme môžete konkrétne povedať, o ktoré, ktorých prevádzkach alebo o ktorý, ktorých obchodoch boli tieto prípady systéme? Pán profesor. My ich máme zosumarizované, samozrejme aj mám ich tu na zozname. My teraz začneme samozrejme správne konanie a podobne, takže až ja môžem zverejňovať, až keď to je ukončené, ale vo väčších reťazcoch to bolo. Môžem povedať, že niektoré reťazce veľmi zodpovedne s nami komunikovali a po vnútornej linke po celom Slovensku informovali, že tie výrobky treba stiahnuť. Čo sa týka, hlavne sme to v obchodnej sieti zisťovali, ale takisto aj v skladoch bolo 41 výrobkov a v iných, iných prevádzkovateľov 102 to sú jednak výrobne, kde sa mesto spracováva, čiže sme išli celý potravinový reťazec a potom malé prevádzky, malé obchodíky, ktoré sú buď na dedinách alebo na okrajových častiach mesta, takže sme sa snažili naozaj všetko prejsť. Ale teda to potvrdenie z tíždňa, že predovšetkým išlo o super Áno, v tomto prípade áno.
0: Supermarkety.
2: Nech sa páči, ďalšie otázky. Obchodná rečasť. Chcem sa spýtať, aké,
3: aké konkrétne nedostatky mali tie, kve, ktoré ste spomínali, pani Čička, čo konkrétne sa teda našlo tí e, nevyhovujúci. Dá sa ohozniť, aký je e, objem mesa, alebo hmotnosť množstvo mesa, ktoré sa ročne dovezie na Slovensku v Brazílie a koľko tom
2: v mesa bolo vlastne stiahnutí, alebo sa nepredal na Slovensku. Kvôli týmto kontrolu um. My tú kalkuláciu množstvenú ešte len urobíme, pretože u tých subjektov, ktorých sme našli, budeme požadovať distribučný list, kde to všade expedovali. Čiže tie sumáre urobíme. Ale na počet obyvateľov môžem povedať, že sme krajinou v rámci Európskej únie, čo dováža z Brazílie. veľa sa.
0: Ježiši Kriste! Dovážame veľa tohoto pokázaného mesa z Brazílie. No nehambí mesa.
2: Tie štatistiky nejaké sú pre hovec je meso cez 200 ton ročne. Dôležité počuť. 40. 240.
0: 240.
2: alarmujúce množstvo je hydinového mesa to je okolo 9 tisíc ton.
0: 9 ton hediny.
2: Dovážajú sa aj mesa, ktoré myslím si, že na Slovensku máme, pretože každý si myslí, že z Brazílie dovezieme len morky, lebo tých je nedostatok na Slovensku, ale aj bez, bežne kľúčatá tie dominujú. Takže e, naozaj toto treba prehodnotiť a hlavne to záleží od spotrebiteľa, ako zareaguje teraz e, na túto
1: na tento škandál. minister Ja snáď k tým kontrolám určite sme tu spomínali, že išlo o senzorické vyšetrenie, kde ako ste videli tieto kuracie, pečienky už boli zmenenej farby, chute, bolo to rozmočené celé a na dôvažok tam obsahovali nielen pečienky, ale Žlčový. ešte tam boli žlčovody zo so žlčou Takže myslím si, že to, to je dostatočný dôvod na to, aby tieto boli stiahnuté z trhu.
0: Takže počuli ste záznam z tlačovej konferencie, ktorá bola, kedy myslím, 31. marca alebo ešte o niečo skôr. Vtedy sa mal rozhorieť tento škandál takým spôsobom, že Národná rada by bola sedela a vyhodnocovala by v nejakom mimoriadnom režime zdravotnú situáciu a gastronomickú situáciu výživovú obyvateľov Slovenskej republiky. Nič také sa nedialo. Takisto ani v Českej republike, ani v ďalších krajinách. Ale viete, že chvala Bohu, Slovensko vedie v tomto smere takú tú prvú líniu vojny s výživou a s potravinármi liberalizovaného sveta, pretože my sme boli tí prví, ktorí poukázali na rozdielnosť kvality potravín rovnakých, rovnakých značiek a rovnakého všetkého toho zabalenia a všetkého len s rôznou kvalitou, ako sa to rozhorelo potom už až na úrovni politikov ve štvorky a Brusel v podstate reagoval len takým tým mrdaním plieť, že to nie, to overíme, to preveríme a došlo to ďalej. Na to, kým pustím teda niečo ďalšie, skúsim zareagovať sám svojimi spomienkami, pretože predsa len som to dal do tej relácie spomienky na socializmus. V roku 1983 som bol mladým eh, exportérom na podniku zahraničného obchodu Kospol, spoloreferát Hydiny, Vajec a Peria, kde som v kancelárii u pani e, Holej e, pôsobil samozrejme ako samostatný obchodný referent a my sme mali na starosti určitý objem e, Hydinového mesa, teda tej nadprodukcie, pretože Československá Socialistická republika bola sebestačná e, v potravinách a zvlášť teda v tomto modernom hydinárskom priemysle, o ktorom si potom povieme trošku viac a ja ja som bol ten, ktorý som sa podpisoval pod tie faktúry a pod tie dodacie listy, ktoré potom s kolegyňou, mali sme to teritoriálne rozdelené samozrejme, ale vyvážal som mrazené kurčata a povedzme aj mrazené e, husy a kačice z Československa pod rôznymi teda týmito našimi značkami, ktoré vtedy boli Prager Gens, čiže hus, e, e, Junge Ente, čiže Mladá Kačica z Vodňan a samozrejme kurčata, bratfertik, čiže pripravené na pečenie, čiže bez vnútornosti, alebo e, ešte nejakým spôsobom fertich, čiže nagrilovanie a tak ďalej. Skutočne tie kamiony chladiarenské boli 15 alebo 18 tonové podľa značky. Zbierali sme, vyviezli sme v rámci teda tomu, toho, čo sa hovorí, že plánovaná produkcia a podobne, my sme mali určitý objemový a finančný plán, ktorý sme plnili vyjednávaním s našimi zahraničnými partnermi. A títo zahraniční partneri, aby som si len spomenul, cez kospol z roku 1983, že to bola moja krásna mladosť. Tak to boli všelijaké také firmy Klaus Fuchs, zase Rakušan Haas, Ringel, firma Ringel, švir, firma Diechweiler do Švajčiarska a podobne. Neviete si predstaviť, ako nám vyvolávali a dohadovali sa s nami o nejakom termíne dodania, pretože skutočne chceli. Naša hydina, či už chladená, alebo mrazená, bola veľmi žiadaná na západo-európskom trhu. Dobre sa platila, skutočne, nebudem tu teraz uvádzať, možno som to aj niekde v materiáli mal, ale asi medzi tým pripravím ten ďalší záznam, tak som to nechcel, ale bolo to o tom, že skutočne keby bolo možné, boli by sme vyvážali veľké množstva, ale samozrejme prvoradé a primárne bolo zásobovanie domáceho trhu. A teraz prečo to aj hovorím kvôli tým kontrolám? No samozrejme, práve preto, že to bola Európska hospodárska, Európske hospodárske spoločenstvo, boli veľmi citliví na kvalitu a na to, čo sa teda vlastne dáva do tých kurčiat a do tej hydiny a, a všetky takéto veci, či to náhodou nie je nejako ošetrované rôznymi tými injekciami proti rôznym tým chrípkam a podobným záležitostiam. Viete si predstaviť, ako to prebiehalo? Ja vám to poviem presne. Nepamätám si iné, ale jedno som si vyti- aj z vlastnej, z vlastných nejakých záznamov, čo som mal vtedy diar. Ostrava Martinov. Ostrava Martinov napríklad bol veľký mesokombinát, kde mali aj jatky, porážky, porážali sa tam, ale aj hydinové výrobky a povedzme, keď z Čiech, zo severo českých jedinárských, zo severomoravských hydinárskych závodov, išli kurčata mrazené na Európske hospodárske spoločenstvo, povedzme firme Ringel, tak došiel tam priamo veterinár pracovník z Nemecka, odskúšal si, ako sa poráža videl a otestoval si v laboratóriu priamo tam na mieste aké tie kurčatá sú v akej konzistencii, v akej kvalite. Samozrejme my sme sa vtedy aj učili, pretože on to ešte aj teda vedel, alebo naši ľudia vedeli to teda tak drezurovať, aby to boli také tie pekne okrúhle kurčatá balené do takého vek sáčku, čiže kryogenného, čiže zmrazeného a vákuového, čiže takto pekne označené a máte tam obrázok, povedzme, nie kurčat, ale povedzme, oriek alebo uh, husí, ktoré boli takto značené, kde teda, keď videl, keď prešla ta porážka tých 18 tón, alebo možno aj viac, to niečo sa vždy nehávalo aj na sklade, že príde znova a tak ďalej, niečo sa zbieralo podľa toho. No a teraz vlastne v podstate on dával na tie uh, obaly, na tie kartonové obaly, kde sa to balilo po desať kusov pečiatku európskej, teda EHS. Dokonca, myslím, aj každé kurča malo nejakú takú lepku EHS. Takto sa to vyvážalo. Čiže podliehalo to tvrdo veterinárnej kontrole, podliehalo to tvrdo colnej kontrole, musel to byť mraziarenský kamion, ktorý išiel von a tak ďalej a za to sme dostávali peniaze. Ale aby ste si nemysleli, že to bol export a toto bola domáca produkcia. Bolo tu z iného materiálu som si zaznamenal len na Slovensku do roku 1989 bolo len v hydine, lebo ja sa budem zaobrať hlavne Hidinov, 10 Hidinových jatok po Slovensku. Ani ich menovať nebudem. A myslím, že bolo okolo 13 alebo 14 jatok aj mesa, teda mesových výrobok, ktoré boli aj veterinárne, aj všelijakým takýmto spôsobom ošetrované, špecifikované, čiže dobre, na domáci trh to nešlo v tých krajovách, sáčkoch a obaloch, išlo to povedzme v bežných sáčkoch, ktoré ste videli, ale bolo to už bez drobkov, bez vnútornosti, bolo to pripravené teda na grillovanie alebo na, pra, na pečenie, a v podstate všetky takéto veci boli veľmi dobre ošetrované, to, čo išlo na náš trh. Veď za to potom sa obrátili na nás e, sovieti, teda z SSR, aby sme im zásobovali tú olimpiádu e, práve týmito našimi kurčatami, kde teda naši dosiahli neuveriteľnú možnosť v rámci RVAP, platili nám to dolárami. Teda aby som dlho nehovoril, aby to naozaj nebolo také. Boli sme veľmi kontrolovaní, ale aj my sami sme mali veľké Kontroly. Ináč naša československá norma na potravinárstvo, na zabitú, mrazenú, chladenú, hydinu, to je niečo, čo dneska v podstate už asi ani nie, nedodržujú naši výrobcovia, respektíve, aby som nieký ruždil Únii hydinárov Slovenska, ak teda dodržujú, tak samozrejme ani o tom verejnosť nevie, No oni sa čudujú na verejnosti, že dobré, ale tie naše kurčata sú trochu drahšie. No musia byť, pretože je do toho daná tá pridaná hodnota. Pridaná hodnota, že naše kurča nemá salmonelózu. Nemá žiadne také jedy ani nič podobného. Čiže v podstate o to toto hlavne ide. No, ja, aby som sa nerozvášňoval, ešte som chcel teda poznamenať, pretože to bolo Československo, čiže brali sme aj drúbež z Českej republiky, aj hydinu zo Slovenskej republiky. Ďalšia takáto porážka, čo si pamätám, Brno-Modřice. A ďalšia, ďalšia k v Priprahe. Vodňany, jeho české žárske závory, tam boli te známe kačice, bože, veď ako, to, to, to je tovar, ktorý dneska naozaj ako kofola, to, to je značka, to jednoducho vodňanská kachana, to, bolo, to, to bola značka, to, to je niečo, čo nejaké čínske kačice alebo nejaké mrazené eh, brazilské alebo ukrajinské alebo aké by tu boli, to, tomu sa nič nevyrovná. No a teraz z, z, skúsim znova spustiť ďalší záznam z tlačovky. Ak by to bolo... Pozriem, či je to, to isté.
4: Dobrý,
1: nie, ne, ne, ne. To,
0: to je to isté. To nie je dobrý záznam. Takže ešte sa pozrieme, že by sme tu mali mať záznam, ktorý by bol z tlačovej konferencie z nedávna, no a teraz prečo mi to nejde. Takže kým spustíme o hydinovom mese, tak si dáme zatiaľ pesničku, to bude asi najmúdrejšie. Takže Vierka Špinárová, čo nám spievala v roku, v roku 1970. že skončila pesnička, mám tu pripravenú tú tlačovú konferenciu ďalšiu, ale medzi tým poviem aspoň ešte k tej Vierke Špinárovej Autostráda 60. Na no, vec sa písali roky 70 bola to radosť, pred nami bola svetla budúcnosť, tešili sme sa na tie autostrády. Takisto ako v zborníku autorov manažmentu zo Západu, zo Spojených štátov amerických, toto spracoval Rowan Gibson z Veľkej Británie, ktorý napísal na úvod toho svojho zborníka, kam písali všetci mágovia manažmentu. Cesta pred nami končí, doteraz sme sa viezli na širokých autách, širokými autostrádami a vyzeralo, že nič nie je lepšie ako naša budúcnosť na širokých viacprúdových autostrádach. My ale ako manažéri, manažerskí mágovia varujeme, cesta pred námi končí a nič už nebolo také, ako je v súčasnosti. Tam sme sa dopracovali v roku 2017 a poďme si pozrieť záznam ďalšej tlačovej konferencie. Tento raz nielen pani ministerka Matečná, ale aj minister zdravotníctva Drucker a takisto riaditeľ štátnej veterinárnej správy doktor Bíreš. Bolo to 31. marca, pretože v Bratislave sa vtedy našla naozaj už Salmone
1: v prvom rade by som chcela privítať pána ministra zdravotníctva pani zástupkynu hlavného hygienika, ktorí sú prvýkrát na našom ministerstve. Tiež by sme sa tu nemuseli takto spoločne stretávať v budúcnosti, ale téma je naozaj vážna. Veterinárni inšpektori našli v Bratislave brazilské meso nákazené salmoneľozou Mrazené kurácie prsia boli nákazené a našli ich v skladoch v Bratislave. Na Slovensko bolo takto dovezených až 21 tisíc kilogramov takéhoto mesa. Toto meso už bolo rozdistribuované do 54 reštaurácií po celej krajine. Na Slovensko bolo toto nákazené meso dovezené cez Holandsko a Polsko. Vzhľadom na vážnosť takejto situácie sme sa rozhodli s pánom ministrom Druckerom apelovať na slovenských spotrebiteľov. Zdravie máme len jedno, investujeme do neho a nepozeráme sa len na cenu. Čerstvosť a teda pôvod a kvalita potravín priamo ovplyvňujú to najcenejšie, čo máme, teda naše zdravie. Zdôrazňujem, že meso zo Slovenska je pod prísnou kontrolou našich veterinárnych inšpektorov od bytunkov až po pulty. U mesa, ktoré prešlo po zemegule a vstúpilo do Európskej únie cez iné krajiny, treba byť veľmi opatrný. Zdravie ešte raz opakujem, máme len jedno, neza- nehazardujme s ním. Spotrebitelia, pýtajte sa, odkiaľ meso pochádza, e, pýtajte sa aj v reštauráciách, na tieto informácie máte plné právo. Situácia je vážna. To, čo som minulé spomínala, Európska komisia ešte nebrla takú
0: vážnosť pred týždňom. Ale... No a veď práve, ale teraz si predstavte, že som si urobil včera a dnes po Bratislave test. Chodil som po viacerých predajniach a pýtal som sa, odkiaľ je to meso. Dostal som asi takú odvrkávajúcu odpoveď. Veď sa kuknite, ne? No a v reštauráciách... No, tak ako tam, kde máte vypísané, že majú tam kurácie prsia z nejak spracované, alebo nejaké kurácie rezne, alebo nejaké takéto podobné veci. No, čašníci cudne uhýbajú očami a hovoria, no asi je české, no my nevieme, no asi je české. Kupoval som si, nechcem povedať čo, ale bolo to proste taký rýchly refresh z hydinového mesa pretože ja napriek tomu som nezaneveral ešte na hydinové meso, pýtam sa priamo toho predávača, prosím vás pekne, viete mi zaručiť, že toto hydinové meso nie je z Brazílie? Pozeral sa na mňa, ako keby som práve spadol z vesmíru a hovoril, no neviem, ale hadam je české, pozor na to. Univerzálna odpoveď, ktorú sa snad naučili z večera do rána všetci, že toto je české meso. Ja tam potom prečítam tú správu, že už aj v Čechách objavili salmonelózu v neidentifikovateľnom mrazenom mese, ktoré teda zastavujú. Ale to je správa zo včerajšieho dňa, zo 4. apríla roku 2017. Toto nie je v žiadnom prípade správa zo socializmu. No a počúvajme ďalej, ako sa k tomu správa Európska únia. Uvidíme
1: dostali sme avizo, že Európska komisia vyzýva členské krajiny všetky, aby zintenzívnili kontrolu sladov na danú situáciu. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem, Pán Ďakujem pekne, dobrý deň, prém. Chcem sa rovnako v úvode
0: slova poďakovať A predovšetkým štátnej minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
3: veterinárnej a potravinovej správe za veľmi dobrú spoluprácu s našim úradom verejného zdravotníctva aj pani ministerke Matečnej skutočne ide o nie príjemnú záležitosť o to viac treba oceniť, že obidve tieto naše štátne orgány veľmi poctivo a veľmi kvalitne vykonávajú kontroly a v úvode ešte mi dovolte povedať, že čo podstatné nezaznamenali sme žiadny zvýšený výskyt ochorania na Salmoahu. To znamená, že napriek tomu, že tých kontrol je veľa a žiaľo našli sa, zhruba v dnešnému dňu bolo vykonaných 3000 kontrol, zhruba v 2900 zariadeniach a spoločného strávovania z toho 900 týchto spoločných stravovaní sa týka školského a predškolského spoločného strávania Našli sme tri vzorky, ktoré boli potvrdené na, na Salmonalu. Dva z nich sú z Bratislavy, z mesta Bratislave a jedna vzorka je z východného Slovenska z Popradu. Naďalej bude prebiehať kontrola a treba si uvedomiť, že zhruba týchto naradení spoločného stravovania 40 tisíc po Slovensku robia sa námatkové kontroly, v tomto prípade išlo o výrobky, hlbocho zmrazené. Dovolte no, mi, možno nechcem to bagatelizovať, je podstatné a veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomovali a rizika, ale zároveň aj opatrenia. Aj meso, ktoré je istým spôsobom kontaminované salmonelou, po tepelnej úprave sa e, e, odstráni toto riziko, takže je podstatné samozrejme, aby si ľudia sledovali. No, odkiaľ, odkiaľ takéto mesa sú ale zároveň aby nepodceňovali ani tepelnú úpravu a nemusí to byť iba toto kontaminované meso z, z tejto lokality ale aj do budúcna pri akomkoľvek spracovávaní mesa a takisto môžeme hovoriť aj o vajciach je potrebná tepelná úprava čím sa odstraňuje riziko kontaminácie v prípade z tohto mesa a podobne
0: Dovolím si do toho vstúpiť. Viem, že sa to nemá, ale predsa len som v určitom zmysle aj konzument. Minister vlády má povinnosť utišovať situáciu obyvateľstvo, ubezpečovať ho. Keby som bol tej chvíli mohol dať tú otázku, tak by som ju dal pán minister zdravotníctva a čo urobíte v prípade, že sa tá salmoneloza prejaví? Povedzme hnačkami, povedzme čerevnými príhodami, povedzme nejakými ďalšími rôznymi komplikáciami, lebo viete, aj po všetkom tom vysmažaní a teplnom spracovaní nejaké reziduá zostávajú a vy hovoríte o 40 tisícach prevádzkách, to sú naše deti, to sú naši starci, to sú naozaj ľudia v nemocniciach, ktorí nemajú možnosť sa brániť tak, ako sa bránime my, že jednoducho po tejto afére som si povedal, že no tak vyskúšam radšej niečo iné, tak chvíľu budem jesť zemiaky, zeleninu a ja neviem, pečiva a možno nejaké cestoviny a podobné veci. Vyhnem sa mesu, kým sa to teda nejakým spôsobom nevyšetri a nezlikviduje a podobne. No ale chápem ho, je to v poriadku, je to minister zdravotníctva. Ja len dúfam, že má aj prehľad o tom, ako to bolo povedzme v roku 2016, prečo bolo zrazu toľko rôznych saumonelóznych prípadov na školách, že to neboli len zo špinavých rúk. Prípadne prečo bolo toľko hnačiek a prečo bolo toľko rôznych čerevných príhod. Napríklad veľmi dobre viem, pretože sme mali v rodine ten prípad, že mnoho ľudí, ktorí cestujú, ktorí sa stravujú mimo domu e, zažili po určitom čase práve v roku 2015 a 2016 tie nemilé črevné príhody, pri ktorých už ide naozaj o život. No a toto je to podstatné. No dobre, ale vstúpil som pánu ministrovi do slova, to si môžem dovoliť len na slobodnom vysielači, Banska Bystrica, takže počúvajte nás pozorne, všetci, čo ste aj vonku vo svete, aj našich 300 tisíc migrantov, ktorí sú po svete a uvedomte si, že momentálne žijete v krajinách, kde tiež pravdepodobne sa vyskytuje brazilské meso, a nemajú tam takú dobrú štátnu veterinárnu kontrolu ako na Slovensku. Nech sa páči.
3: Ja by som nechal potom priestor v detajloch potom, ako bude hovoriť pán Bírež, aj, aby odpovedal aj pani prípadne na, na detaily Ďakujem pekne. Poprosíme pána
0: Dobrý deň, Prajem. Ja sa chce vrátiť v tej Pán doktor Bírež.
2: Ako takej... Ten subtyp, ktorý sme diagnostikovali, Heidelberg, je typ uh, salmonely, ktorý je rozšírený v Amerike a v Kanade, v Pomogli Takže určite sa budeme pýtať Európskej komisie a Brazílii, či to je pre export. To znamená, toto meso bolo dovozené zo spomínaných krajín, alebo to priamo pochádza z Brazílie. To je dosť e, podstatná otázka, pretože v európskom priestore sa tento subtit nevyskytuje a na Slovensku obzvlášť. E, ďalej, ako tu pani ministerka spomenula, e, ten tok brazilského mesa ide zvláštnym spôsobom. E, to, čo je známe, vždy príjma krajina, e, ktorá má zabezpečiť celú garanciu. My sme aj na minulej tlačovke hovorili a platí to v Európskej únii, že, že 80 tohto mesa ide cez Holandsko. Ale na Slovensku sa vystriedali 4 firmy, ktoré toto meso do danej prevádzky dodali. Hlavným dodávateľom bola polská firma a potom figuruje firma Živine v Nitrianskom právne a v Bratislave. My naďalej robíme toto šetrenie, získávame dokladovú dokumentáciu a veľmi, teda, striktne celého toho pavúka distribúcie 21 tón tohto mesa je zaujímavé a myslím si, že nie sme podradná krajina, aby sme meso, ktoré bolo ešte v októbri 2016 e, vyrobené a ktoré má dátu minimálnej trvanlivosti do roku 2018 na Slovensku konzumovali.
0: No, takže nech vítá slobodný trh, nech vítá večné a nech žije večné liberálne prostredie, kde je možné cez celý svet distribuovať mrazené tovary, mrazené produkty v akokoľvek nekvalitnom stave, až niekde, kde sa to predá nejakému nevinnému obyvateľstvu. A najlepšie je, pokiaľ sa to potom rozvarí a urobi sa to v nemocniciach, v školách a v škôlkách. Takže naozaj naši neoliberáli neoliber- si v tomto prípade, ale strašne, strašne poškodili.
2: Obzvlášť, u tohto výrobku sa potvrdili dva fakty. Jeden fakt, že bolo nasolené, nesprávne označené, dva roky v soli meso a potom prítomno salmonevý. Takže naozaj tam sú viaceré porušenia a takéto meso na Slovensku určite nemôže byť. A tak ako aj pán minister povedal, spotrebiteľ sa musí rozhodnúť a v tejto dobe naozaj otázka, Zdravotnej bezpečnosti a kvality je na mieste. Pani ministerka spomenula, už Európska komisia vyzýva na začiatku, nebola taká, členské štáty, aby zvýšili kontroly. My naďalej tieto kontroly budeme robiť. Robíme fyzické a dokumentačné kontroly. Čiže prejdeme celý sklad, celú predajňu, Urobili sme ich 341, sa vám zdá, že to je málo, ale je to veľmi, veľmi náročné. Doteraz sme uvolnili 92 výrobkov na základe laboratórnych analýz. Ostatné sú pozastavené, máme 17 výrobkov, vrátane spomínanej salmonely, ktoré už na trh nepôjdu a je na výrobcovi, či sa budú konfiškovať, alebo sa budú vracať, o tom budú záznamy. Čo sa týka laboratórnej diagnostiky, sme zhruba na 40 vzorkách. Máme vypetriť ešte 62 analýz, takže ešte možno niektoré objavy a zistenia budú. Meníme systém diagnostiky vzhľadom na to, čo predpokladáme, ideme na reziduá hormonálnych látok, antibiotík a stimulátorov rastu, takže toto potrvá dlhšie, pretože máme pochybnosti o systéme kontroly a takisto budeme robiť antimikrobiálnu rezistenciu, na to dávame veľký dôraz, pretože uh, tieto mesa boli s cieľom uh, ošetrenia práve mikrobiálnej kontaminácie chemicky uh, ošetrované. Takže Ďakujem
3: veľmi, ďakujem. Ďakujem. A poprosím pani zástupnýho hlavného
5: hygienika. Ďakujem pekne za slovo. Tak z pohľadu teda úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako uviedol pani... Minister... Pani
0: Iveta Trusková
5: sme doposledný vyšetlili 61 vzoriek odobraných zariadenia spoločného strahovania. <týk> Všetky tieto vzorky to sú vzorky vlastne brazilského mesa a zväčša sa jednalo o mrazené, hlboko mrazené meso, kuracie prsia. Z časti tam boli aj kuracie prsia solené a kuracie pečienky, čiže to je najčastejší ten sortiment zastúpenia brazilského mesa. Okrem troch teda, identifikovaných podôžených na salmoneľu, u ktorých prebehla fagotipizácia, že teda ide o salmoneľu, v súčasnosti sú vo ďalšom vyšetrovaní o aký typ serotip teda salmoneľy ide a to vlastne budeme môcť poskytnúť aj štátne štátnej veterinárnej a potravinovej správe, čo je dôležité z hľadiska vysledovateľnosti výskytu mesa. Okrem toho treba povedať, že vyšetrované vzorky boli kontaminované aj podmienečne patogénnymi mikroorganizmami. To znamená, že našli sme tam aj také mikroby ako napríklad pseudomonas alebo pseudomonas alebo, alebo enterobacter, ktoré predstavujú, môžu tiež predstavovať riziko, ale treba si povedať to, čo bolo už povedané aj pánom ministrom, že tepelná eliminácia. Tietelná, dostatočná úprava vlastne toho zdravotné riziko dokáže podstrániť... Nespoliehal
0: by som sa na to.
5: ...smerom k výzvy pre upozornenia verejnosti, aby si boli vedomi, že dôležité je v otázkach hygiennej strany tietelne spracovávať neslo ako také... Regionálne úrady verejného zdravotníctva systematicky pokračujú v kontrolách. V kontrolách sa bude pokračovať až do času ich odvolania, čiže naďalej budeme v tom pokračovať záber je na rôzne druhy prevádzok od teda zariadenia, spoločného stravovania verejného typu, ako sú reštaurácie, bystra, rýchle občerstvenie, pizzerie, ale tiež uzavretné systémy, ako napríklad nemocničné stravovanie, školské predškolské stravovanie, závodné stravovanie, ale aj stravovanie napríklad v útelných zariadeniach, rôznych rehabilitačných zariadeniach a podobne. Pokiaľ ide o ďalšie zistenia, môžem povedať, že v dvoch prevádzkach v Trenčine, čo bolo v podstate už aj uvedené, sme identifikovali brazilské meso z inkriminovaných prevádzok. Tieto údaje sme oznámili príslušné regionálne a veterinárne správe, kde na základe vlastne našeho oznámenia vykonali kontroly v týchto prevádzkach. Zatiaľ, z mojej strany, mm.
3: Teraz, nech sa páči, to je na otázky. Teatrík. Dobrý Mám otázku, no, možno, takéž 5 lety merovne, ale vzradím na túto situáciu, že to bolo veľmi zo zájmov, ja či už na
1: vnúto štartnej, alebo na celoeurópskej úrovni, nie je to legislatívne opatrenia, ktoré
0: by tak dali Európani v tejto situácii, alebo v tom ktoré by prichádzali do úvahy, vzhľadom na to, že Európa príde. Čiže čo opatrenia, keďže je to zámorské meso?
1: Ja myslím, že legislatívne opatrenia sú, len nie sú dostatočne, by som povedala, využívané práve na vstupe do Európskej únie. Ja myslím, že pán profesor to potvrdí. Zo strany tých prvých, ktorí príjmajú meso zo Zámoria, je nedostatočné množstvo kontor. A samozrejme, nezodpovednosť aj na strane brazílskej, keď v daných prevádzkach kontor, ktorú tam majú robiť pri výstupe mesa, akéhokoľvek, by mali dodržiavať jednotlivé predpisy, ktoré, ktoré v danej krajine patria
0: že máme taky malý uh, potravinový Schengen, kde teda na vstupe mesa do Európskej únie má prejsť administratívne nejakou kontrolou. Som naozaj človek, ktorý robil v obchode, takže si predstavte, že príde taká loď, vyloží sa taký celý ten mraziarenský, neviem ako to nazvať, 18-20 tonový box, on je naozaj zamrazený, takže zíde sa tam námorník, zíde sa tam odberateľ, zíde sa tam colník, spolu si povaj či a cigaretu, kuknú si papiere, pre istotu sa pozrú, že či je naozaj to meso hlboko mrazené, v tom lepšom prípade sa otvorí nejaké to dvierko kontrolné, colník názrednú no a vidí, že žiadni migranci tam nie sú zamrazení, ale že je to naozaj proste nejaké krabicované alebo balené meso, dá pečiatku a tovar sa ďalej distribuje po Európe. Chcete nejaký ďalší prípad Schengenu? Takže to bol môj vstup, pokračujeme ďalej. Už je známe. Možno pán profesor sa
2: rešť. Debatovali sme takto pred týždňom v Rade Európy o možnom zákaze, pretože dva štáty sa vyjadrili, Francúzsko a Portugalsko. Zatiaľ Európska komisia vyzvala na zvýšenú kontrolu s tým, že Európsku komisiu členské štáty zaviazali do polovice mája vykonať audit všetkých prevádzok, ktoré na európsky trh dodávajú meso v Brazílii a podľa toho sa rozhodne. Takže momentálne takýto
0: eurokomisári budú mať služobné cesty do Brazílie, pozorú si exotickú krajinu a pozorú sa po tých prevázkach, kde pre nich bude prepravené určite už nejaké to dobre brazilské mesko, ktoré ochutnajú s radosťou a potom nám povedia, ako im to chutilo a či nemali náhodou hnačky potom. Viete, ja som veľmi ironický, ale ironické je celé to. Ja si vážim a ďakujem pánu doktorovi Bírešovi, že tieto informácie podal aj na tej tlačovej konferencii, ale milí posluchači, nepripadá vám to, nejako čudné, že sa Európska únia teraz zobudila ako starý sklerotický zalcajmerovaný a sparkinsonovaný starec a začína rozmýšľať, že čo urobi, aby to už nepokračovalo. No dáme nejaký audit, dáme nejaké kontroly, pošleme niekoho. Nie. Ako by sa rozhodoval skutočne naozaj človek, politik, ktorý by, ktorému by záležalo na zdraví svojho ľudu? Jednoducho by to celé zastavil Okamžite zhabal, dal to do kafilerii spracovať, zničiť a ešte by všetky tie náklady dal skutočne nejakému tomu dovozcovi, možno ani nie tomu výrobcovi, ale dovozcovi na preplatenie, pretože to je predsa trestný čin, čo sa stalo.
2: Takáto dohoda existuje, určite, pokiaľ by nastala situácia, ktorá by bola nezvládnutelná tam na stane už tým, že štyri závody sú vyčiaknuté, ktoré boli schválené pre export na európsky trh.
0: Aha, to hovorilo o štyroch závodoch zo Slovenska. No veď máme len štyri závody, takže všetky vlastne.
6: Chlovačko, Marky Záj, 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 to záj, 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 aj na štátnej veterinárnej potravinovej správe. Čiže sa plánuje, keď vyšla na takáto kauza, nejaké navýšenie toho rozpočtu, aby tie kontroly nemuseli byť aj to možno nejaké námahkové, alebo možno ich nejako prehľubiť, aby mali väčší priestor, čo sa týka aj zamestnancov, možno nejakých laboratórií na týchto úradoch
3: alebo na štátnej veterinárnej potravinovej správe.
1: Ja musím povedať, že určite je to otázka rokovania nielen práve v tejto akútnej situácii, ale aj do budúceho roka, ako sa ukazuje e, kontrola a bezpečnosť potravín a samozrejme zdravie spotrebiteľa by malo byť na prvom mieste. A toto je len podporný argument, ktorý my budeme používať nielen pri budúcom rozpočte, ale aj teraz v tomto okamihu pri možnej, možnej alokácii z ministerstva financií, alebo nedostatočnosť finančného personálneho zabezpečenia, možnože aj technického zabezpečenia, predpokladám, že obidvoch týchto inštitúcií e, nie je dostatočná.
3: Preto všetkým súhlasím, čo sa týka hlavne toho technického vybavenia. My sme v tomto roku v rámci kapitoly rozpočtu získali prvýkrát také väčší obnos peňazí, ktorý smeruje aj do renovácie zariadení zdravotníckých zariadení nemocnic, ale značná časť týchto peňazí putuje aj na úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva predovšetkým práve na technické dovybavenie laboratórií, čo sa týka prevádzkového rozpočtu, ten nevnímam, že by nejakým spôsobom výrazne klesal, ale samozrejme na odmeňovanie zamestnancov, udržanie si zamestnancov je potrebná toto myslieť a zabezpečiť, aby títo najlepší zamestnanci, to sa netýka len...
0: Uram, no vidíte, nerelevantné otázky niekedy tlačujú aj, teda dávajú aj na tlačových konferenciách a ja sa vždy hnevám, keď mi niekto zavola, dá mi otázku od veci, ale dopočujeme si aj pána ministra Druckera. Verme, že v lete to naozaj bude stopercentne zabezpečené.
3: Problémy a rizika vtedy pútajú väčšiu pozornosť. Súhlasím, že systematicky sa treba zaoberať, aby chránil predovšetkým obyvateľov a občanov tejto krajiny, ale potvrdzujem, že pre Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v tomto roku boli vyčlenené peniaze práve na technické obnovenie, predovšetkým laboratórii, prístrojov vybavenia. je
5: možné, že ono informačný toh medzi Vrázadevou a ďalšími krajinami, ktoré poberajúme sa vlastne
1: preto dušnou celé tieto kaúdosť? že by možno bola aby nejaká slučnosť uriaz zaočilovala? Ale... sa to teda je Slovenska, týka sa to teda celé euródičné uh, Ak by slíhala informačná činnosť, tak ja myslím, že toto by bola tá lepšia správa. Uh, a verím tomu, že to bolo len tak. Ostatné je v nejakých špekulatívnych
4: polohách a nebudem sa k tomu tejto otázky viac vyjadrovať.
0: A to je veľká škoda, pretože nezlyhala nejaká informačná báza alebo administratíva, aj keď samozrejme je Európska poriadne. Prepačte mi za moje komentáre, ale ja to dokumentujem, pretože sme tu naozaj v tej konfrontačnej relácii spomienky na socializmus. Tam nič takého nechýbalo, štát to mal pevne v rukách a boli kontrolné orgány, ktoré to kontrolovali, každý jeden kus, každý kilogram, až fyzicky, účtovne, administratívne, všetky takéto veci. A dokonca aj Euró spoločenstvo si nás nesmierne kontrolovalo, vydávalo na to možno určitý rozpočet, ktorý kontroloval, ale boli z toho nadšení, aký sme my kvalitní. A teraz to vrátim do roku 2017 a k tomu, čo hovorí pani Matečná. Stále tvrdím jedno. My nemáme chránené obyvateľstvo. My tu máme nie, že bezpečnosť potravín. Teraz sa ukázalo, že máme nebezpečnosť potravín a táto nebezpečnosť potravín je už až smrteľná. Ako Nám netreba, aby nám búchalo nejaké metro, ako v Petrohrade, alebo aby nám vybuchovali nejaké nejaký samovznieciací sa teroristi. Nás likvidujú pomalým otravovaním. A tým končím, lebo je to naozaj záznam stlačovky tlačovky. Uvidíme, čo nám ešte povedia. Otázka bola, lebo už je zlé rozumieť, že ak sa dovezlo 9 tisíc ton hydinového mesa z Brazílie a tečie to cez tie rôzne kanále do Európy až k nám, koľko vlastne hydinového mesa vyrábame my na Slovensku? zvyšiť výrobu vlastného mesa.
1: Povodach, prekávať, výzdať, ja musím s vami len úplne súhlasiť, pán Sedlák. Je to pravda. Všetky okolité členské krajiny používajú tzv. notifikáciu štátnych pomocí na podporu niektorých sektorov vrátane vrátanie domého mesa. Slovenská republika do sektoru by som povedala štátnych pomoci dáva oproti iným členským krajinám málo a samozrejme produkcia samotná a výrobky, ktoré súvisia nielen s hydinovým mesom ale akékoľvek výrobky, sú potom nekonkurencieschopné. Už na minulej vláde som poukázala na to, že naozaj nad týmto je potrebné do budúceho rozpočtu. My sa nie len zamyslieť, ale naozaj zrealizovať tú potrebu, ktorý naši poľnohospodári potravinári na ktorú stále poukazujú, že ak štát nebude ochotný cez tieto štátne notifikované dotácie podporiť výrobu a produkciu niektorých výrobkov, tak tá konkurencia je nízka, práve preto tá výroba naozaj jediného mesa na Slovensku domáceho permanentne klesa.
3: Mňa by vám malo koľko z tých 21 tisíc kg
5: reálne sa do tých reštaurácií dostalo, či sa objem, aby uvázať situářenosti našich skladov. A prípadne, či tie reštaurácie vedeli aj potvrdiť, že by pritahovali jedlo
2: alebo boli ešte v mrazách Otázka tzv. distribúcie pamuka je v štádiu šetrenia totiž ten hlavný dodávateľ momentálne je pod daňovou kontrolou a včera o 7. nám nevedel poskytnúť distribučnú sieť tých 21 tisíc kilogramov.
0: No ja som si najprv myslel, že otázka denníka N bude taká naozaj, že e, taká trošku štíplavá alebo taká vyšťúravačná. Dobre sa pýtali, pretože v tomto prípade som zostal úžasnutý, že pod kepienkom toho, že je 31. marca a firma e, má daňovú kontrolu, tak nemôže sa zaoberať tým, že by oznámila štátnej veterinárnej správe, možno aj pod hrozbou nejakej tej pokuty, kam to meso rozoslala y to v tomto prípade je len nejakých koľko, 2100 kilogramov alebo do ktorých reštaurácií kam by to malo ísť kde by sa to malo stiahnuť Ježiši Kriste ako to tam naozaj v tej firme funguje účtovnička aj ako distribútorka mesa aj ako celková administratíva alebo ako to už máme na Slovensku s týmito našimi eseročkami no v tomto prípade som trošku sklamaný odpovedou ale faktom je že po tieto dni by som si do reštaurácie na hydinové meso dnesadol.
2: Takže e, ako náhle to dostaneme dneska budeme informovať aj úrad verejného zdravotníctva, čo išlo do reštaurácií a takisto prípadne do obchodnej sieti alebo
0: na toto čakáme do dnes.
2: Do iných skladov. Takže presne to neviem povedať, koľko je fyzicky vyexpedované.
5: 54 reštauráciá
2: áno, oni tie máme. Tie sa momentálne spracovávajú a poskytneme ich uh, úrad verejného zdravotných Sú nejaké ďalšie odádzky?
3: Ešte. Ešte ak dovúte, chcú. Ah, ja
5: Doponíte to, že naozaj meso bolo distribuované aj to zariadenie spoločného stravovania je ten fakt, že my to meso nachádzame v tých zariadeniach spoločného stravovania, Čiže to brazovské meso tam je a to viac ako vlastne 2000 kg mesa máme momentálne pozastavených, tým, že čakáme jednak na laboratórne vyšetrenia alebo potvrdenie, či môžeme teda uvoľniť meso na základe nejakého iného dôkazu pre ukázania jeho zdravotnej bezpečnosti.
0: No to, s tým končila táto tlačová konferencia, ja len žasnem a chytám sa za hlavu, že na čo vlastne čakajú, na aké uvoľnenie a čo im má niekto priplatiť niečo, že teda ako my to dáme ďalej. Lebo viete, prepačte, to bol záznam z tlačovej konferencie z 31. marca, bolo to vo več, ja to potom poviem, že kde sa to dá nájsť na web stránke a podobne, ale kľudne k tomu vracaniu sa mesa a pozastavovaniu sa mesa, vec zase, ako ešte aj keď som robil na strojárine a na investičných celkov v Technopole, zaoberal som sa takými linkami priemyselnými, ktoré sa volali kafilérie. A tieto kafilérie spracovávali vlastne uhynuté kadavéry, čiže rôzne tie meso a rôzne zbytky a odpadky z mesokombinátov a podobne, pretože to sa všetko spracovalo, mlelo, varilo a teda anihilovalo doslova, by sa dalo povedať, v deštruktoroch. To boli také tlakové a varné, naozaj nádoby, kde sa to potom z toho robila nejaká mesokostná mučka a podobne. Ešte aj k tomu by som vedel veľa hovoriť, ale to je práve to, že najmenej nákladné v tejto chvíli je, že štátna veterinárna správa ministerstva nariadia, doslova nariadia, týmto dodávateľom, aby dokázali a v podstate aj boli tam nejaké nejakí svetkovia, vi, bolo to vidno, že spálili toto meso v slovenských kafilériách. Nielen za to, že to bude biznis pre slovenské kafilérie, už ich tu zase až tak veľa nemáme, ako boli za socializmu, ale niektoré sú a trpia práve na to, že nie vždy a všade dneska sa to meso spracováva bez zbytku, skoro by sa dalo povedať, ešte aj také tie veci, ktoré by sa nemali spracovávať a podobne, alebo sa nechá hniť keď je to po tých všelijakých polnohospodárských farmách, tak sa to zakope do zeme a podobne veci. Len keď na to veterinári prídu, tak nie. No ale tieto kafilérie sú normálne s.r.o.čky alebo akciovky, ktoré dokážu celé toto množstvo spracovať, nielen teda tých 2100 kg alebo koľko, ale viac. Ale čo je horšie, je to môj názor a ten mi nevyvrátite. Najdú sa aj takí špekulanti v biznise, ktorí to meso potom ešte niekde ďalej predajú alebo proste nejak načierno sa to spracuje. Pôjde to do mletého mesa, pôjde to do údenín, do paštet, do párkov. Vážený, ja by som toto leto príliš hydinové meso okrem tých naozaj veľmi špeciálnych a certifikovaných slovenských výrob nekonzumoval. No ale to som sa rozhovoril a keďže tu padlo vlastne, že... E, dobre, že hi, Hidinári... Ja som oslovil pôvodne Úniu hydinárov Slovenska pána e, inžiniera Molnára. On v tom čase práve mal tú tlačovku, ktorej teraz tento záznam trošku pustím. A ako práve som dokonca aj argumentoval tým, že som syn otca, ktorý kedysi viedal ten hydinársky priemysel za socializmu a chcel by som vedieť viac... No som dosť v rozpakoch, pretože o tom, čo bolo do roku 89, prakticky nevedia, ani len na web stránke to tam nemajú. Nechcú sa hrdiť tým, čo bolo, že tu bol naozaj vyvinutý veľký potravinársky, hydinársky priemysel a tak ďalej. Na no o tom, ako to je v súčasnosti, tak samozrejme tam nájdete na ich web stránkach niektoré informácie, niektoré dám aj ja k tomu porovnaniu, ale čo je zaujímavé, čo sme sa dozvedeli, nebude to z tej tlačovky všetko, pretože sa tam venovalo aj iným veciam, ale ten začiatok pustím a ta tlačovka bola 3. marca. No, skúsime či to... Ide.
6: Dobrý deň, vážené kolegyň, vážení kolegovia. Vítam vás na tlačovej besede Unie jedinárov Slovenska, na ktorej chceme informovať o dvoch aktuálnych veciach. Tá prvá súvisí s aktuálnym škandálom v pohľadom videlých z Brazílie a tá druhá, keďže blížia sa veľkoločné sviatky, bude o situácii na trhu so slepačími vajicami, pretože toto obdobie je obdobím zvýšeného dopytu, zvýšeného záujmu o slepačí vajicia, takže chceme informovať aj o tejto téme. Najspôr teda k aktuálne Brazílskej hydine informáciu a pohľad Unie hydinárov Slovenska, vrátanie určitých východníc ako predísť tomu, aby sme naozaj nekonzumovali s prepačením za výraz humus ktorý nám zo zahraničia chodí Ahoj. čiže aké sú naše opatrenia aké sú naše námety lebo to čo sa zistilo je jedna vec ale pozme si otázku čo sa nezistilo, čo sa nezakytilo z toho čo sa sem doviezlo Info-
0: to bolo toto bolo veľmi dôležité. Čo to čo sa zachytilo je v poriadku, ale čo sa nezachytilo, to je to zaujímavé.
6: Formovať dneskoľvek bude riaditeľ Únie inštitúcie Daniel Molnár. Však prijemne že želam všetkým.
7: Takže Únia jedinového Slovenska už niekoľko rokov upozorňuje, prosím, som vaše konferenciál aj prostredníctvom médií na tie neustále sa objavujúce aféry so zahraničnými potravinami. Za posledné roky ich bolo už niekoľko desiatok, ktoré sme zaregistrovali. Týkali sa aj jedinového mesa, týkali sa aj iný druhov potravín, ako príklad, keď uväčujeme také vybrané falšovanie mesa v krajinách Európskej únie, rastové antibiotika a stimulátory v polskom hydinovom mese, posibová sol v polských potravinách hranané mesových výrobkov, kyselina mrávča, ktorú používali v polskej kvásene kapuste z ale v posledných dvoch rokoch sme zase aj takéto aféry v jedine aj v vajciach, kde boli známe prípady ako aj teraz niečo podobné brazilských kuracích prst s antibiotikami, ale takisto aj polských kurčiach za so salmonelov, alebo polskou kuracijou mesta s so obsahom nepovoľných polyfosfátov, a takisto aj v priebehu minulého roka a predchádzajúcich rokov polských vajec s vysokým obsahom dioxínov a takisto polských vajec nakazených salmonelov, ktoré boli v celej Európskej únii. Ale napriek tomu, že v tomto roku 2017 na ubehli iba 3 mesiace, tak už sme zaregistrovali tiež viacero škandálov v tomto roku. A to, ako pani ministerka pôdospolažstva deklarovala, dovoz potravy nižšej kvality do obchodov Strednej východnej Európy, z krajín západnej Európy. Takisto teraz nedávnej aféry Polská a Karcinogena mrkva, takisto brazilské hedinové hovedzie meso, ktoré sa týka vlastne nášho rezortu. V marci 2017 sa zistilo, že v Brazílii sa spracováva a predáva hovedzie a meso, ktoré ohrozuje zdravie spotrebitelov a takéto nebezpečné meso aj v rámci ich vrátania. Hydinové sa dováža na trh Európskej únie. A medzi tými firmami, ktoré vlastne po, po, po to reklamu spotrebiteľa je aj popredný brazílsky producent hydinového mesa BRF. Tým, že sa preukázalo, že brazílsky výrobcovia používajú rôzne chemik- chemikálie a rôzne kyseliny, aby zamaskovali, že tovar je pokazený a do hydinového mesa takisto primešľovali aj vodu, zemiaky, lepenku a ďalšie látky. Keď si to tak zoberieme, tak toto nevyhorujúce brazilské meso sa predáva na Slovensku a to celoplošne, pretože sa nachádzalo v takmer všetkých obchodných reťazcoch, keď si zoberieme... V, nebolo...
0: v takmer všetkých obchodných reťazcoch. No, má pravdu pán riediteľ Molnár z Unie Hydinárov a ešte sú tam také dobré veci, ktoré nezazneli v iných tlačovkách. Je miešané to meso so všeličím, a hlavne je kontaminované a skoro by som, ja si to môžem dovoliť, pretože mňa za to byli kedysi dávno, ak by som bol zlý exportér, že toto meso v podstate nie je vhodné na ľudskú konzumáciu. Napriek tomu po tepelnom spracovaní sa zrejme na Slovensku bude až niekde do júla, augusta toto meso používať, ale to je len môj názor, v žiadnom prípade to nehovorí nikto z Únie Hydinárov a som zvedavý, čo povede ďalej.
7: Poď tam sice kurácie mesa ale nakada sa tam kurácie pečienky, pečienky, ktoré vlastne tu máme aj príklady, ktoré sme minulý týždeň zakúpili v obchodnej sieti. To, ktoré pochádzajú z Brazílie, tie boli takmer vo všetkých obchodných reťazcoch preberu posledných 3 rokov predávané. A tak bolo toto to brazelské nevyhajúce meso nájdené aj v 495 stravovacích zariadeniach.
0: Pečienka na cibuľku, no kto by si ju nedal?
7: Uh, vidíme tu veľký, veľký problém a, a aj z toho dôvodu, že keď si zoberieme že, že, čo sa týka dovozov jedinového mesa na Slovensko, tak najväčší dovozca alebo krajina, z ktorej najviac dovozov sem prichádza je Polsko a na druhom mieste je Brazília. Z Brazílie sa ročne dovezie na Slovensko viac ako 9000 tón mesa, čo je, keď si to porovnáme s našou produkciou, čo je rovnako ako 1 šestina produkcie jedinového mesa u nás. Čiže je dosť, dosť veľké množstvo, ktoré ktoré končí prevažne v tých starovacích zariadeniach, ale takisto prostredníctvom tých kuracích pečienok aj v obchodnej sieti. A aký to môže mať vplyv na zdravie našich spotrebiteľov a najmä našich detí? Určite negatívny. Keď sa pozrieme na to, že vďaka predchádzajúcim vládam a štátnej politike, nie je Slovensko vo výrobe jediného mysla vypred ako 10 rokov sepistačné a v rámci krajiny Európskej únie nám patrí predposledné miesto z tohto ukazovateľa. Dnes je sebestačnosť iba na úrovni 54 a keď sa pozrieme na nedávny prieskum, ktorý robila v januári Slovenská polospodárska potravinárska komora, ktorý robila vo všetkých obchodných reťazcoch, ktoré sú na trhu Slovenskej republiky a vo všetkých krajoch Slovenska, tak podiel slovenského jediného mesa na ich pútoch iba 44 Čiže veľmi nízke, ešte nižšie ako tá sebestačnosť. Zvyšok ponuky obchodov, takisto aj ďalších, ďalších sfér stravovania. Predstavuje dovážené jedinové meso, ktoré je v týchto posledných rokoch, ako sme spomínali, spojené, spojené s viacerými potravinovými aférami. Preto si myslíme, že tá potravinová bezpečnosť Slovenska v oblasti jedinového mesa je na veľmi zlej úrovni, priamo katastrofálnej, keď si zoberieme, že iba 55 alebo 54 mesa, ktoré sa u nás potrebuje, vyrábame. Čo sa týka zariadení... Spoločného a školského stravovania, tam sa nám stále nedarí riešiť situáciu. Tam je neustále vysoký podiel dováženého jedinového mesa. Je to až na úrovni 90
0: Čo? 90 dováženého mesa? Lebo my to ani nerozoznávame. Ide do verejného stravovania, detičkám, starcom, do nemocnic? To snať ani nie je možné v nejakej krajine. Čo sme my tu, nejaké kocúrkovo, alebo čo? Prepačte, pán doktor Molnár, že som vám vstúpil do vašej tlačovej konferencie, ale okomentujem to takýmto spôsobom. Ak by niekto bol 17. novembra roku 1989, vystúpil na námestí a dal túto informáciu... A čo myslíte, ľudia by sa rozišli, alebo by ho ukameňovali? No samozrejme, že by ho ukameňovali, lebo už sme boli tak blbo nejak naladení a vyšponovaní tým, že my tu máme to naše socialistické meso, hnusné, škárde a neviem aké, a žiadny z odborníkov sa nedokázalo ozvať e, seba kritika, ani ja, pretože v tom čase som pôsobil v úplne inom biznise, v úplne inom podniku a bol som mimo hranic Československa to dodnes ľutujem. Takže o čo tu išlo? 90% mesa aspoň hydinového a určite to bude podobné aj v Bravčovom a v Hovedziom je dovážané a bez kontroly ako sme zistili, lebo tu je nejaký taký potravinový Schengen. No ďakujem vám pekne. Byť predsedom vlády tak okamžite uzavrem hranice pre potraviny a začnem ich vyrábať na Slovensku. Jedinečná možnosť rozvoja.
7: Tam problém, základný problém je ten, že tieto stravovacie zariadenia podlahli tlaku distribútorov a okolia na prípravu jedla najmä z lacného a nekvalitného dováženého a vyživné. čím dochádza k ohrozeniu zdravia stra, stravníkov a najmä dopad to má na deti a mládež, čo vlastne sú aj dlhodobé výskumy, ktoré sú na Slovensku, že najmä deti a mládež majú zniženú imunitu, vznikajú u nich alergie alebo ďalšie negatívne následky, ktoré súvisia s konzumáciou nekvalitných a nezdravých potravín. Preto je nevyhnutné, aby sa v týchto zariadeniach stravovania, ako aj verejného, tak aj školského, začalo variť iba z domáce, domáceho výhynového mesa, ktoré podlieha prísnej kontrole. A je dôležité, aby sa aj rodičia zaujímali o pôvod tohto výhynového mesa, ktoré konzumujú deti, pretože to má veľký vplyv na zdravie týchto detí a na ich zdravý, zdravý vývoj. Meso, ktoré sa používa v stravovacích zariadeniach, je prevažne anonimné bez kontrol, pretože tam nespadá pod... Potr- pod, t- t- veterinárny dozor, pod dozor štátnej nepotrebnej správy?
0: No, tak to som prekvapený. To by som dal naspäť otázku pre pána rieteľa Bíreša. Je to naozaj tak? Meso, ktoré sa cez distribútorov dováža do jedálni pre detičky, pre školopovinné deti, pre, e, ja neviem, nemocných, pre starcov, vôbec nepodlieha žiadnej kontrole. No kam sme to dopracovali? Ďakujem vám pán Molnár.
7: Preto si myslíme, že je dôležité, aby, aby prešiel aj sektor stravovania, aspoň čo sa týka súroviny pod kontrolou štátnej veteránnej potrebnej správy, aby sa vlastne dalo zamedziť týmto problémom. Súhlasím. A čo sa týka aj zákazníka, tak je dôležité, aby sa zaujímalo pôvod jedinového mesa, ktoré sa nachádza aj na pútoch obchodov, ale takisto aj v stravovacích zariadeniach. Pretože dnes máme, keď si to porovnáme, máme štyroch slovenských spracovateľov jediny, z toho troch spracovateľov Kurčiat, jedného spracovateľa moriek. A popry je na slovensku v súčasnosti 49 prevadov, ktoré majú povolenie na prebalovanie alebo rozhrábanie jedinového mesa.
0: Tomu sa potom noviny venovali, vyšli také články z tlačovej konferencie, že máme 4 závody na spracovanie mesa a 49 prebalovní. On to možno pán Molnár trošku obrazne mysel, pretože to nie sú 4 závody ako fabriky, ale to sú 4 firmy, 4 podniky. Myslím, že môžem ich menovať, ak sa mi to podarí. Je to Hyza, Topolčany akciová spoločnosť, to bolo premenované alebo spojené s tou Žilinskou a Rizou si dávno ešte tri ďalšie, pozriem sa prípadne to ešte pomenujem a tie majú jednotlivé závody jednotlivé porážkárne bytunky a samozrejme jednotlivé spracovateľské závody kde sa to spracováva, čiže to nie je iba, že štyri, tá kapacita no nerozvedel som sa, aká je kapacita vlastne momentálne v roku 2017 na Slovensku posledný údaj, ktorý mám je okolo roku 2000 ešte predchádzajú predchodcu pána Molnára a to si potom trúfam ešte povedať. No a tie prebalovne, no veď možno to tu bude, a bude to určite hej, hej, lebo to je aj o tom, že my si niekedy myslíme, že máme slovenskú hydinu, máme slovenské meso. dozvieme sa viac.
7: Ďalej niekoľko desiatok skladov a veľkou, obchod, veľkou obchodov, ktorí dodávajú taktiež prevažne zahraničné meso. Preto, preto tu, tu kladieme otázku, že čo sa má ešte stať, aby sme prestali konzumovať tento odpad, ktorý sa k nám dováža?
0: Čo sa má ešte stať? Prepačte mi, školopovinné deti, ale ja to poviem na plné ústa. Celoslovenská sračka, keď jednoducho bude taká dizentéria a bude taká situácia, že kvôli hnačkám a kvôli čerevným príhodám bude treba zatvárať fabriky, zatvárať prevádzky a polovica národa bude v horučkách doma v krčoch a druhá polovica národa bude práve prechádzať nejakým tým štádiom rekonvalescencie alebo pred. Potom sa spametáme.
7: Zo zahraničia. Ako ukážku, že veľakrát e, aj zákazník možno považuje e, Sloven, za slovenské meso, ale slovenské meso to nie je, tak vlastne mám tu aj dva, dve ukážky, že síce je to zabalené, tento tovar,
0: dám to aj do video ale
7: slovenskej firmy, ale o slovenských výrobok nejde. Toto máme príklad, kuracie rezne hlboko zmrazené, ktoré sa nachádzajú na pultok súčasnej doby, pultok kub jednota obchodného reťazca, čiže obchodného reťazca slovenského, Dodávateľom je firma, ktorá má sídl na území Slovenskej republiky, ale keď si pozrieme, tak ako vlastne aj spotrebiteľ, sa má zaujímať o ten pôvod toho mesa, lebo je to na etikete už niekoľko rokov uvedené, tak sa tu dočíta, že bolo narodené a chované na Slovensku, ale zabité v Polsku. Čiže vidíme, že ten pôvod čisto slovenský tu nie je. Teraz si po, položme otázku. Sice chované bolo na Slovensku, ale poražka alebo zabite bolo v Polsku. Je tu záruka, že to meso, ktoré odišlo do Polska, je za, zo Slovenska, je zavalené v tomto obale alebo v Polsku bolo vymenené za meso z Polska, ktoré, ktoré mohlo byť chované rôznymi antibiotikami a ďalšími látkami. Ja si myslím,
0: Koťoha, pán doktor Molnár. Teda viete, čo to už je niekedy možno o konkurencii, ale ja to nechám dohrať, pretože to je naozaj o tom, čo sa stiažovali na tej prvej konferencii o tom, aby sme si zachovali pôdu niektorí mesospracovateľia a niektorí výrobcovia. Že žiaľ Bohu, situácia je taká, že to už nie je len o drahote spracovania mesa, ale aj o nedostatočných niektorých kapacitách, že jednoducho je pre niektoré firmy v rámci znižovania, nákladov efektívnejšie vyviezť si svoje kurčatá alebo proste svoje živé zvieratá do Polska, tam ich poraziť, potom ich tam nechať spracovať a doviezť ich naspäť už balené a podobne a deklaruje sa to ako slovenské meso. Teraz je len otázka, presne to, čo hovorí pán Molnár, je to ešte stále slovenská hmota alebo to bolo medzi tým vymenené?
7: Myslím že určite nie a určite nemôžeme deklarovať, že to je čisto slovenský pôvod. Alebo druhý príklad, tenista, istá firma, tenistý zobávateľ morčacie horné stehno s kostou a kožou na prvý pohľad vyzerá ako slovenské, aj oválna značka je tam SK2ES, veterinárna, čiže podľa toho by, by sa mohol domnievať spotrebiteľ, že je slovenské, ale keď si pozrie, je to napísané pôvod v Polsko. Čiže nie všetko, čo vyzerá na prvý pohľad ako, ako slovenské, slovenské nie je a môže byť s tým problém. Vlastne druhý príklad je ešte toho brazilského aj označenia tam, potom si môžete natočiť potom. Ale aby sme nehovorili len o tých veciach, ktoré sú všeobecne známe, ale aby sme priniesli aj niečo nové, tak e, nejaký taký súbor opatrení, ktoré navrhujeme, ktoré si myslíme, že by pomohli vyriešiť tú situáciu. Takým prvým opatrením určite by bolo zvýšenie intenzity kontroly dováženého vedinového mesa, a to najmä v tých rôznych veľkou obchodu a v týchto prebalovacích prevádzkach pretože tam, tam tie kontroly sú určite nedostatočné. Keď to porovnáme, že... Čo
2: pať sa toto, ktoré môžeme sa násiť. Čo každý
7: hdinový bytunok, tie štyri, čo som spomínali, má... Stály veterinárny dozor na prevádzke, ktorý neustále dohľada na tú výrobu a kontroluje všetku tú surovinu, ale v týchto prevádzkach ten dozor nie je. Z toho vyplýva vlastne to naše druhé opatrenie a to je zavedenie stáleho veterinárneho dozoru u prebalovacích a rozhrabacích prevádzok na hydinu. Pretože na ten stály veterinárny dozor nie je to. Tam vlastne veterinár urobi návštevu možno raz, možno dvakrát do mesiaca, kde skontroluje doklady, ale na to meso priamy dohľad nemá nikto.
0: Preboha živého, liberálneho. A čo to robíme? My si jednoducho ani len nedokážeme skontrolovať meso po distribúcii, keď sa rozmrazuje a keď sa prebaluje a keď sa z neho sekajú alebo robia nejaké tie malé, e, e, maloobchodné dávky, ktoré sa potom predávajú v obchodných sieťach. To myslí niekto vážne v roku 2017? Kam sme sa to dopracovali? Ja nie som vec za socializmus, ale keď to porovnám s tým, čo bolo, hamba nám, skutočne hamba.
7: Ďalším opatrením, ktoré by bolo vhodné a ktoré by bolo potrebné, aby sa zlepšila situácia, je určite povinné označovanie krajiny, e, alebo to by sa nepreskočil, prechod kontroly potravín v sektore verejného stravovania na štátnu veterinárnu potravinovú správu. Ako sme hovorili, v tom sektore verejného stravovania tam ten dohľad vykonáva Úrad verejného zdravotníctva, ale ten dohľad nad tou na to surovinou, ktorá sa používa na výrobu, je nedostatočný, preto si myslím, že aspoň dohľad nad touto, na touto surovinou by bolo vhodné, aby prešiel na štátnu veterinárnu potravinovú správu. Ďalším opatrením, je, ktoré by sme tiež privítali, by bolo povinné označovanie krajiny pôvodu v jedálnom blízku v reštauráciách. Dneska je to viac menej robené na dobrovoľnej páze, kde to označenie pôvodu má byť zabezpečené buď tým, že je v jedálnom lízku, alebo tým, že vám to musí obsluhať povedať na, vaš, na vašu otázku, na váš dotaz.
0: A oni vedia, čo majú povedať? Že je to české?
7: Ale tiež je otázka, či vám povedia pravdu a či to niekto skontroluje nechedy, či povedali pravdu. Čiže určite by pomohlo, keby bolo pra- povinné označovanie krajiny pôvodu v tomto jedálnom v reštauráciách aj, aj v iných, iných, iných stravovacích jedálniach. Takisto možno by pomohlo, aj keby sa rozlišovali výrobca a dodávateľ jedinového mesa, pretože keď sa spýtate, kto vám dodáva jedinové meso, oni vám povedali, že slovenská firma. Čo pravda môže byť, lebo to môže byť ten, ten rozrád, tá prevádzka pre rozrábacia, alebo to môže byť slovenský veľkosklad, alebo nejaký slovenský dodávateľ, ale dôležité je pýtať sa na to, kto vyrobil to meso, ktoré konzumujem. Skôr táto otázka, a to by bolo dôležité, aby toto sa objavilo aj v tom jedálnom mísku. Ďalšie z tých opatrení, čo sa týka školského stravania, by sme privítali, keby povinný jediny od domácich výrobcov. Tamte aj interné predpisy, ktoré vydalo ministerstvom školstva, hovoria o tom, že by mali školské dane variť z čerstvých surovín a regionálnych. Čiže podľa nášho pohľadu sa jedná o suroviny slovenské, ale v praxi to tak nie je, pretože keď sme robili náš prieskum pred rokmi, tak zrúb.
0: Som zvedavý, kedy si to SAS a Sulík dajú do svojho ekonomického a sociálneho programu povinné dodávky od slovenských výrobcov. Veď tomu domu liberálnemu to vyslovene rozmetá strechu, keby sa to tak zobralo. Ale je to nutné. Vážení priatelia, my sme došli naozaj na záver. Ako Češi, ako bratia Češi hovoria, tak na tohle sme došli. Jednou na to do jeden. Iba 18% školských dámy nám potvrdilo, že odoberá od troch slovenských
7: spracovateľov kubčat, ostatní odoberajú od slovenských a od iných, ktorí nie sú samozrejme. Lebo... Takže určite by pomohlo aj to s tým, že určitým riešením je pripravené opatrenie, ktoré chystá ministerstvo sa v spolupráci s výskumným ústavom potravinárským a to je príprava národného potravinového katalógu, ale ten je vlastne súčasnosti v súčasnosti iba štádiu príprav, takže tam uvidíme, aká bude tá konečná verzia a ako to pomoge tej spotrebe domácich, domácich potravín v školskom stravovaní. Ďalším tých opatrení určite tá orientácia spotrebiteľa na nákup domácich potravín
2: tu ako sme si aj
0: ukázali. Nech mi pán Molnár odpustí, ale e, marketingové služby neposkytujeme ani za dobre upečené kurčiatko, ktoré by sa ocitlo na stole tuto na, na slobodnom vysielači. Takže prerušujem túto tlačovú konferenciu. Budete si ju mať možnosť potom vypočuť, respektíve dám potom e, link na e, aj túto tlačovú konferenciu. No, e, dáme si pesničku, a, pretože sa už potom pre, prehúpla tá posledná polhodinka, ešte pár slov povieme možno k súčasnosti a určite ešte skúsim také porovnanie s tou minulosťou, e, pretože celá tá relácia, no ja som ju pôvodne ani nechcel do spomienok na socializmus, keby som mal naživo týchto aktérov, čo teraz počúvate zo záznamu, lenže nemám. No, jednoducho, ako ja budem úprimný, pretože naozaj v tom staršom veku už človek musí byť úprimný. No, vyhovorili sa. No, a to je bodka, pretože vyhovorili sa a v tých hlavných médiách ich ani len poriadne nedali, respektíve to len raz prebehlo a neopakovalo sa to viazenie na teatri, čo je zaujímavé, že oni tam dokážu do nekonečna za 24 hodín zopakovať tú správu aj 24 krát. No pôvodne tá relácia naozaj mala byť nazvaná, že klub spotrebiteľov. No ale to nejakým spôsobom by bolo večer a to už by bola ďalšia relácia a ja už tých relácií mám dosť v slobodnom vysielači. Vidíte, dnes za moc nehovorím, ale skôr sa zaoberám takou investigatívnou žurnalistikou, takže postieme si pesničku.
4: they got it
0: idú v podaní Evy Pilarovej a ja vám kľudne poviem, <laughs> okrem toho, že to bola pesnička mojho detstva že to bol krásny hlas a bolo leto a jednoducho všetky tie žatvy a celé to polnohospodárstvo, to sú naozaj tie spomienky na socializmus, ste pozitívne a kladné. No ale ja si viem predstaviť takýchto sekáčov dnes, vyslaných Európskou úniou, jak tam pochodujú po tej Brazílii, chodia po tých farmách, ochutnávajú tam. Ja som si niekde pozeral to brazilské meso Pinchos, alebo tak nejak sa volá, aby som to nehovoril zase nejak škaredo, takéto hovedzie meso a podobne. No ešte na otázku, že prečo sa zaoberám hlavne hydinovým mesom, no určite je problém aj v hovedzieho mese a podľa mňa aj v nejakých ďalších druhoch mias alebo mesa, čo ja viem aj bravčového, ale tak ja, môj otec bol hedinár, aj keď som poznal aj tých, ktorí boli na výrobno-hospodárskej jednotke mesopriemyslu a podobne. Nech si niekto urobi teda takúto reláciu, alebo poviesi. čo mňa zaráža, možno je to iba nedostatok mojho skúmania na Google, že nejak, nejaká tlačová konferencia povedzme, tých výrobcov hovedzieho mesa na Slovensku nebola, že by boli odsúdili alebo že by boli povedali ale možno aj bola, ale nevieme o tom. Čiže týmto to končím a už sa vráciam znova do tej horúcej súčasnosti. Píše sa 4. apríl 2017 o 22.32 vydali správu a ja som ju našiel v tomto prípade v pravde myslím. V Česku zistili salmonelózu v kuracom mese z Brazílie. Citujem. Českí veterinári objavili v kuracom mese z Brazílie baktérie salmonely V útorok to oznámil hovorca Českej štátnej veterinárnej správy pán Petr Vorlíček. V čase odberu vzoriek z dvoch nevyhovujúcich zásielok bolo v skladoch kráľov v Hradeckom kraji a na Vysočine 940 kg mesa. Ďalšie sa už do stravovacích zariadení, čiže hnačkujú, v kráľovskej Kralod- kraji hnačkujú, v ďalších 5 tónach mesa z Brazílie, v 5 tónach, 5000 kg, v Olomouckom kraji veterinári zistili vyšší obsah vody, než povoluje legislativa, áno. No, potom poviem, lebo to ešte bolo z tej tlačovky. zásilky sú už stiahované z obehu, to je zaujímavé. Než citujem ďalej, tak ako viem, že v podstate potom ďalej na tlačovke bolo aj niečo také, že ako sa to vlastne robí, že je tam vysoký obsah vody a šeliekých látok. No, to meso sa vyslovene naštopáva, napichuje, injekciami sa púšťa do toho takéto všeličo a myslím, že aj pán Molnár to odsúdil, že my takéto nerobíme a znova ja začnem až do pamäte do toho 83. 4. 2. 3. 80 až 83, tak nejak, aby som to povedal. Keď v podstate naozaj skúmal ten pán Ringel, keď prišiel, skúmali, že ako to je, myslím, že sme boli v Topolčanu, v, v západoslovenských hodinárskych závodoch a on sa chcel na vlastné oči presvedčiť, že tam žiadne inekcie nefunkovali. Došli sme náhodou, z toho mám nejaký obrovský zážitok, že sme išli takým tým jeho meďákom, Mercedesom, a žež no tak to ako naozaj spomienky na socializmus, že? A došli sme do závodu. Tí ľudia tam boli tak prekvapení, lebo my sme neoznámili, nečakali nás, že nás pustili dnu, videli sme to. No pán Ringel asi často nechodil do takýchto prevádzok, tak tiež mu tá prevádzka, to porážanie trošku nevoňalo a bolo také šeliaké. Ja sa priznám, už som bol otrlý, ale prvý raz, keď som bol v tej prevádzke, tak som aj grcal, pretože naozaj je to také, to tam cítite a, a, a vidíte doslova celú tú porážku. No ale všimol si prešiel všetky detaily, podobne. Ja som bol vtedy svinia, ja som preliezol tým ľuďom ešte aj také tie osobné skrinky, či tam nemajú nejaké inekcie alebo podobné veci. Nič takého. Takže to, keď niekto, nejakí ľudia vyprávajú o tom mese za socializmu, dajte sa vypchať. Dnes si kupte brazilské meso. Dobré, kvalitné. Nech vás v reštauráciách obslužia. Budem ďalej citovať. V ďalších agrárna komora Českej republiky žiada zákaz dovozu mesa z celého štátu, z celého štátu Pr. prípadne zo všetkých joamerických chovov čiže z Brazílie v tomto prípade, citujem ide pre našich spotrebiteľov o vysokorizikovú záležitosť ktorá musí byť okamžite ale zároveň koncepčne riešená a to nekompromisným zákazom všetkých dovozov tak, aby sa eliminoval vplyv na zdravie povedal prezident Komory Zdenek Jendejsek Podľa ministerstva poľnohospodárskej Českej republiky však plošný zákaz dovozu brazilského mesa do Česka nie je možné zaviesť. Moja otázka, prečo? Lebo Európska únia? Lebo Schengen? Kam sme sa to dopracovali? No a už pomaly idem do záverečnej 20 minútovky. Jozef Sedlák dal taký článok, ktorý budem citovať z 31. marca, lebo s ním súhlasím, a je to novinár, ktorého osobne poznám a vysoko si ho vážim že ďalej sa venuje polnohospodárstvo a teda musí skutočne prežívať muky, keď toto dnes píše o tejto situácii. Citujem. Komu by pred štvrtoročím zišlo na um, že na Slovensku raz budeme jesť kurčata z Brazílie? Mali sme do svojich. Už dávno to však nie je pravda. Niekdajšie hydinárske kombináty sú buď pozatvárané alebo melú z posledného. Takmer každé druhé kurča je z dovozu. To, že sa na slovenskom trhu presadila hydina z Brazílie, nie je náhoda. Táto krajina je obrovským producentom geneticky modifikovanej soje a kukurice, ktorú obratom, ktorá sa obratom premieňa vo veľkochovoch na hydinové veľkoch či hovedzie meso. Z Brazílie sa stal potravinový gigant, ktorý zásobuje 150 krajín sveta, aj Slovensko. Tiež máme dosť obidia aj kukurice, akurát, že ich vyvážame... A namiesto nich dovážame meso. E, Joško mi prepáči, keď poviem dovážame toto meso. Aj v Brazílii je horúco. Dopraviť meso do Európy znamená zmraziť ho. Zmrazené totiž vydrží aj dva roky. Po rozmrazení ho už nikdy nikdo nebude jesť čerstvé. Aká je hygiena v brazilských mesokombinátoch, ilustrujú škandály, ktoré odhalila sama Brazília. Ja už mám málo času, ešte som sa chcel nejakým poznámkám v tomto smere venovať. Možno aspoň k tomu mrazeniu. Samozrejme, ďalšia vec. Postupne vraciam sa do socializmu v hydinárskom priemysle sa dobudovávali linky a kapacity tak, aby to meso bolo kvalitne spracovávané a samozrejme po tej porážke potom tom očistení hydiny naozaj tam išlo o ovozko vodu a proste odkrvenie a vnútornosti vybrania a všetkých takýchto vecí, oškolbanie všetky takéto veci ešte predtým toto, toto bola dosť ako teplá prevádzka takže to meso nie že strácalo síce telesnú teplotu ale bolo aj horú horuco zpracovávané. No a potom sa postupne rozvíjali také tie chladiarenské až mraziarenské metódy. E, neviem, ako to bolo v 60 rokoch, ale postupne skutočne sa dokupovali linky a ja si pamätám už v 80 rokoch, dokonca skôr, pretože som chodil s otcom na určité tieto VHEčky alebo teda na tie závody, že sa robila takzvaná šoková terapia, to nevymysel Klaus, šokové mrazenie. To znamená, takéto kurča, ako bolo, alebo takáto hydina, prešla vlastne tým tunelom a na konci o meterov, meter 20 vyšlo hlboko zamrazené potravinové korpus, teda tak to poviem, ktorý jednoducho sa už potom balil. A zase to balenie. Najprv to boli len také tie PVC potravinové sáčky. Potom to boli sáčky s označením nejakým podobne. A potom, pretože hydenársky priemysel sa rozvíjal, došli tie sáčky Krajovak. Krajovak je nielen obchodná značka, ale je to aj terminus technicus pre označenie crio, to znamená zamrazené a ovak, teda ten obal, ktorý sa dal. Čiže bolo to zároveň po šokovom zamrazení vákuovo zabalené, čiže nebola tam ani molekula vzduchu, respektíve nenachádzali sa tam už žiadne bacily ani nič podobné. To aspekt k tomu brazilskému mesu, že by ma zaujímalo sekáčidou, bol by som rád tým sekáčom, ktorý by sa dostal do tej Brazílie, že či tam naozaj takto mrazia to meso, lebo ako ho vlastne mrazia. Či ho proste návezu do nejakej tej veľkej mraznice a tam ho nechajú pár hodín, nech sa poriadne zamrazi aj so všetkým, čo tam je v tom a takéto veci, no, to nebudeme riešiť. Že? Takže krajovák to bolo to balené meso. No a ešte potom z toho obrázku, že prečo je to meso také gulaté a tak ďalej. Postupne sme sa to učili. E, my sme sa to učili aj v hydinárskom a drubežárskom prúmysle, boli na to technológie, pamätám si technika, pána Niničku, už som ho tu spomínal, ktorý mi ukazoval, ako sa teda tie kurčatá a, a, a potom aj tie kačice drezujú, čiže akým spôsobom sa to rieši tak, aby to bolo zavreté, aby to bolo v hop, hop. Niečo sa nám deje? Nie, nedeje sa. Aby aby to bolo takto nejak zabezpečené s tým, že samozrejme toto už potom bolo konzumovateľné či či už pri rozmrazení a podobne. A už teda len jednu poznámku, keďže som mal toto meso, alebo teda toto na starosti, že vlastne dosť značná časť produkcie sa posielala v chladenom stave, alebo v čerstvom stave. A to aj preto, pretože tie naše závody boli v dostupnosti do obchodnej siete do 50 kilometrov. Ak to bolo 100 km už to bolo hodne ďaleko cez okres. Čiže naozaj sa robilo to zásobovanie obyvateľstva chladeným a čerstvým mesom, pretože nie, že to bolo bežné. Ako... Tam bola tiež niekde nejaká poznámka, že sme stáli v radoch na, na, aj na meso a tak ďalej. No, veď hej, veď, keď došiel takýto nejaký nákladák z hydinárskych závodov. Ľudia o tom vedeli, alebo vedeli, kedy to príde, postavili si sa do radu. Celý ten kamion alebo ten nákladák sa pomerne rýchle rozporcoval a rozpredal, pretože ľudia si kupovali čerstvé meso za prvé, až niekedy v 70 rokoch už bola taká vybavenosť mrazničkami v 80 a chladničkami a za druhé. Naozaj to bolo tak, že ľudia mali radšej to čerstvé ako to mrazené, pretože som z hedinárskej rodiny, tak vždy vravím, to mrazené je až potom. To mrazené je už len pre prípad, že nejakým spôsobom by bola nejaká situácia, že nemáme čerstvé, takže za to je to tak mrazené. Ešte by bolo o čom hovoriť, Píše tu cudzinec v blogu, v pravde, brazilské meso je len špičkou ľadovca. Dlhé roky je Slovensko doslova zaplavované nekvalitou, najmä z dovozu, len sa to predtým ignorovalo. Či už sa to týka zeleniny, ovocia, mesa alebo nápojov. Verte, že pred rokom 1989 nebolo možné, aby sa niečo podobné dostávalo na pulty obchodov, to potvrdzujem, tak ako dnes. Nie, rozhodne netvrdím, že sa vtedy neobjavila nekvalita, ale nebolo to až v takom masovom rozsahu a navyše. V prípade odhalenia hrozili tvrdé tresty. Áno, tu sa môžem znova zastaviť a povedať z tej svojej funkcie toho obchodníka pracovnej. Neviete si predstaviť, ako som sa ja, Hanusák, vyhrážal, že keď nedajú do toho kamióna, keď teda nebudú mať naexpedované to, čo si v tom čase želáme, to len bude to, čo. To potom povieme a tak ďalej. Samozrejme, že ma nemali radi ale splnilo sa to a kamion bol tak teda doplnený a plný, aby sa mohol exportovať. To je jedna záležitosť, taký som bohnusak. Druhá záležitosť, samozrejme, že boli určité reklamácie. <hým> ale čo si spomínam, a ja som si dal pozor, a pozoril som si to aj do tých svojich nejakých diárikov, väčšinou to boli reklamácie na obál, na natrhnuté tie kartóny e, povedzme niečo zmazané, nečítateľné že dievčina, ktorá to razitkovala, pečiatkovala nejak nedávala pozor takéto záležitosti málo kedy to bolo na samotnú kvalitu a čo si pamätám napríklad najviac, čo ma mrzelo, to bol ten sovietský zväz, tá, tie dodávky kurčat, ktoré išli vo vagónoch, vo veľkom naozaj do, na, na Olympiádu, Tam sa nám často stávalo, že bol výmraz. To znamená presne pri prevážení toho mesa z hydenárskeho závodu, tak ako boli balené a kalibrované, cez tie mraziarenské vagóny, tam sa nejakým spôsobom potom ten výmraz vždy nejakých tých pár percent objavil. A bolo to napichané meso. Bol to výmraz možno aj z toho, že nevždy všetky tie chladiarnské vagóny železnice boli úžasné a perfektné a podobne. Jediný raz sa pamätám, že zavolal, myslím, pán Hás, to boli čerstvé kurčatá, ktoré v podstate nejakým spôsobom sa trošku opozdili na hraniciach cez colnicu, a išli neskoro do nejakej tej obchodnej siete v Rakúsku, že telefonicky sa nám vyhrážal, že on tie kurčatá vysype do Dunaja, že on ich nechce. A jednoducho, že čo, no a čo teraz s nimi? No, tak ne, nebudem hovoriť tie ďalšie veci, to bolo skôr že akože kvôli termínu, nie zase kvôli kvalite a tak ďalej, no ale to je to, čo som spomínal už niekde tam na začiatku, že my sme vedeli, že keby k takému prúseru došlo tak je to skutočne lacnejšie než vysipať do Dunaja dať to do tej kafilerie to spracovať ako, ako proste, uh, sa potom hrať na nejaké tie reklamácie na nejaké takéto veci čiže jednoducho sa to dalo dolu zo sveta keď už sme u tých kafilerií neodpustím si svoju poznámku neviem kto mi to volal nebolo to cez štúdiový telefón, bolo to cez moje osobný, čiže to sa možno netýka relácie dúfam že je ma počuť uh, potom som pracoval v strojárnstve práve v tých kafilériách a vyvážal som tieto technologické linky, kam zase, do Sovjetského zväzu. Pamätám si, že som pochodoval po tých sovietských, ruských, ukrajinských, bieloruských a ešte nejakých pobalských mesokombinátoch, kde som teda videl skutočne ako dávajú tie zvyšky teda do tých kafiléri a tam sa to spracovávalo potom na ten olej, mesokostnú bučku a na takéto veci, na nehumánne e, účely samozrejme a k tomu potom už niekedy tiež zaujímam nejaký, zaujímam nejaký názor, ale videl som naozaj aj to, že napriek všetkému, napriek tomu, že sa toľko ten socializmus zohovára, v prípade potravín to bolo keď už nebola tá adiustáž, teda to drezurovanie kurčať na tej úrovni, keď už to nebolo nejaké také a tá kultúra mesová u nás je úplne iná, ako je povedzme na východ od nás, kde sa to seká hlava, nehlava, tak ako niekde na, Balkón, na, na Balkáne a podobne, ale jednoducho tá hygiena, hy, hygiena bola dodržiavaná. Príliš veľa hovorím a už asi ani nedokážem dať pieseň, ale už som chcel len to porovnanie. Žiaľ Bohu, teda u hydinárov máme resty v súčasnosti, ale z tej knihy o hydinárstve na Slovensku aspoň povyprávam. E, z tej knihy, čo mala výs v roku 1991 a nevyšla a ešte stále mám rest voči otcovi vydať ju, tam ups, tam e, bolo to písané z roku 89 citácie z 90. dokonca niektoré píše sa v súčasnosti na Slovensku máme 10 hydinových jatiek ktoré majú priemernú ročnú kapacitu 6560 tón jatočného mesa z hydiny na triediacich strojoch sa dosahuje výkon do 18 000 špičkovo až 20 tisíc vajec za hodinu, triedených ako s nej váhovo. V roku 1990 pracovalo v oblasti hygienárskeho priemyslu 6 tisíc pracovníkov, a to už nebola ani, že výrobno-hospodárska jednotka, to už boli tie štátne podniky, eh, organizované na krajové a niekedy aj na, na okresnej úrovni, Vývoj spotreby hydinového mesa bol. Hydinové meso na obyvateľa v roku 1990 17 kg, nemám údaje o súčasnosti, je mi ľúto. V roku 1980 to bolo 13,1 kg, čiže za 10 rokov poskočilo nejakých 5 kg na osobu. Ale v roku 1958 to boli len 4 kg. Výroba hydinového mesa. V roku 1990 nákup jatočnej hydiny v tónách živá váha 90 tisíc tón. A v roku 1985 to bolo 85 503 tón, čiže stúpalo to. V roku 1958 len 4626. Ton Výroba zabitej hydiny, čiže už tá porážka areň. V roku 1990 to bolo 70 tisíc tón a tento údaj, ja som si tu zaznačil, že treba si zapamätať, lebo až v roku 1999 sme dosiahli po desiatich rokoch príbližne rovnaký výkon. To mi povedal ten e, predseda Unie hydinárov v roku 2000. Tam to bolo v nejakých 68 tisíc ton, čiže už sa to približovalo tej, e, tomu vrcholu za socializmu tých 70 tisíc ton, ale potom to zase hlboko upadlo. To je to, čo hovoril aj zase pán Molnár z Unie jedinárov dnes, že prežili dekádu úpadku a zase sa postupne dvíhajú. U, čo tam dať, ako aby som vás nezahrnul číslami no predaj. V roku 1985 sa predalo 63 510 tón v roku 1958 len 4570 tón ale zvýšila sa výroba finálnych spracovateľských výrobkov čiže párky, hudeniny, salámy a tak ďalej, nesamotné konzervy V roku 1990 sa vyprodukovalo 18 500 tón týchto finálnych výrobkov a čo je zaujímavé a sledovalo sa to až od roku 65, pretože tam prvý raz 429 tón dovtedy nebolo priemyselne spracovávané takéto, že párky a také možno niekde v súkromí a tak ďalej. A pán inžinier Minarovič, teda naozaj v tom roku 1990 hovoril pre trend, že hedinársky e, priemysel patril za bývalého režimu k najmodernejším a najkonsolidovanejším spomedzi potravinárskych odborov. Zrejme tento fakt hral rolu aj pri kryštalizácii tohto hydinárskeho odboru po roku 1990. Vlastne rok 1990 opúšťalo, alebo rok 1989 opúšťalo tuším 7 alebo 8 hydinárských štátnych podnikov v takejtej štruktúre, čo som hovoril ešte toho 27. júna v spomienkach na socializmus číslo 3 o hydinárstve. On tu píše, pán Minárovič, na čelo sa dostali 3 silné podniky, to sú tie, ktoré sú snad aj dnes. Topolčiansky hydinársky podnik Akciová spoločnosť, to je zaujímavé, že ten sa dnes volá Hiza. Topolčany v západoslovenskom regióne, Hiza, akciová spoločnosť Žilina v stredoslovenskom kraji. Vôbec neviem, či existuje Žilina, ale pravdepodobne to spojili dohromady a neviem, či vlastníkom nie je Agrofeld Babiš. A v v Hydina Košice, akciová spoločnosť vo východoslovenskom regióne, to už hovorím naozaj o tom roku 1999, krok s nimi dokázala ešte držať Hydina, akciová spoločnosť Cífer. Aha, to sú teda štyri podniky, o ktorých hovoril aj pán Molnár z Únie Hydinárov dnes. Výhodou pre hydinávský priemysel bolo aj to, že spotreba hydiny od začiatku 90. rokov na rozdiel iných druhov mesa neklesla, naopak rástla. Medzidročný nárast výroby a spotreby dosahoval v niektorých rokoch až 10%. Tam bol ten údaj, že v roku 1999 bolo spracovaných v hydinávskom priemysle 68 200 tón, čo sa už takmer približovalo na tú úroveň toho posledného roku socializmu. No a tuto niekde už zakončím, lebo máme nejaké dve, tri minúty. Tieto spomienky na socializmus mi nerobia dobre. Naozaj mi nerobia dobre, pretože núcia má byť realistom a porovnávať súčasnosť, tú hnusnú súčasnosť v tomto prípade v tejto vyžive obyvateľstva s tou minulosťou, ja ju nenazvem politicky, s tou minulosťou, pretože si treba uvedomiť, že tak, ako sme si rozbredili priemysel, ako sme si zničili mnohé iné veci, takisto si ničíme aj vlastnú výživu obyvateľstva a nám sa to sakra vypomstí. bijem na poplach, že treba niečo robiť. Ja som rád, že som mohol tieto záznamy z tlačových konferencií uverejniť, že som mohol aspoň nejakým takýmto spôsobom otvoriť oči, pretože v médiách hlavného prúdu o tom bola len malá zmienka. Ja si osobne myslím, že keď to porovnáme s tou minulosťou, otec, naozaj máš satisfakciu, bol som urazený aj za teba, keď nejakí tí blbci vykrikovali, že to socialistické meso fuj a že nechceme ho a otvorme náruč a poďme a kupujme toto vynikajúce demokratické meso zo západu. Nož tak vážení, teraz už máte to demokratické meso zo západu a želám vám príjemné posedenie na toaletách hodne dlho a počas celého leta. Nie nám čo počúvať, ak ste zhrození, milí poslucháči, najmä zo zahraničia, uvedomte si, že tamto máte podobné. Nie je to len o Slovensku. Každopádne podporte, hlavne keď budete doma na Slovensku možno to, že si kúpite naozaj originál slovenské kurča, spracujete si ho, ugrilujete a tak ďalej a dúfam, že bude poriadne vyznačené, že je naozaj vyrobené v niektorom z týchto slovenských jedinárských podnikov nie len prebalované a podobne Mám posledné sekundy, už asi nestihnem ani pesničku zás nestihnem pesničku, takže sa s vami lúčim, toto bolo mimoriadne vysiele a venoval som ho viac súčasnosti ako minulosti. Nás no kusím dať ešte na záver Vierku Špinárovú jej nekonečne vynikajúci Music Box.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.